0: Hallo und herzlich willkommen zu einer letzten Aufnahme des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast. Mit mir, Sascha Grimm und hallo nach Teneriffa, Alexander Teile. Hi. Hi Sascha, Ola, grüß dich. Hi. Und ähm, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe all mein Überredungstalent aufgewendet, um diesen Gast hier in den Podcast zu holen. Hallo Thoralf. Moin. Ja, das hat mich äh, das hat mich ein bisschen Überredungskunst gekostet, dich äh, für den Podcast zu gewinnen. Aber ähm, man muss sagen, Thoralf, äh, du warst ein sehr, sehr ähm, hilfreicher äh, Feedbackgeber über das letzte Jahr und hast immer wieder äh, ja, Anmerkungen gemacht zum Podcast und äh, Verbesserungsvorschläge hast mir auch geholfen bei der Grafik, bei der, ähm, der Podcast-Grafik. Vielen Dank dafür. Ja, und jetzt habe ich es endlich geschafft, dich in den Podcast zu kriegen. Das freut mich sehr.
1: Ja, freut mich auch dabei zu sein. Äh, wenn ich höre, hier keine Kosten und Mühen gescheut. Also überredet hast du mich, aber von den
0: Kosten habe ich jetzt nichts gemerkt. <lacht> also kriegst, wenn du mal hier bei mir in der Ecke bist, gerne ein paar Bier. Okay. Und wir haben viele verschiedene Biere hier in der Gegend. Und gewisse Dosen, <lacht> was ja klar ist. Ja, natürlich. Das gibt es bei mir selbstverständlich immer. Ja, ich bin der größte Red Bull-Abnehmer, den es auf dieser Welt ja, gibt. Ja, definitiv. <lacht> ja, Toralf, erzähl doch mal kurz ein bisschen was äh, über dich. Äh, wo kommst du her und wie kommst du zur Formel 1? Ja, wo komme ich
1: her? Also wie gesagt, ich wohne in Lübeck. Ursprünglich komme ich aus Berlin. Ähm, aber jetzt schon seit Ewigkeit in Lübeck. Formel 1, ja, sagen wir es mal so, ich bin, glaube ich, von uns dreien derjenige, der am längsten schon Formel 1 guckt. <lacht> ähm, und ähm, beruflich, ähm, als ich ja, glaube ich, schon gesagt, bin ich selbstständig. Und nee, ich habe es nicht gesagt, das war das Vorgespräch. <lacht> äh, bin ich Mediendesigner, also Web, Print, Branding, so die Geschichten. Und ja, Wie gesagt, ähm, Formel 1 so über RTL und so die Geschichten, damals teilweise noch Eurosport, dann halt irgendwann um die Werbepausen zu überbrücken, dann mal so ein bisschen geguckt, wo kann man das vielleicht noch übers Netz <lacht> gucken, dass man da die Pausen überspringt. Bin dann da irgendwie bei Sky UK auch gelandet, äh, wo ich jetzt dann halt mit F1 TV äh, seit dem Start, dass es das gibt, habe ich eigentlich immer dann auch den englischen Kanal, weil das ist für mich dann noch die beste Qualität eigentlich was die Übertragung angeht.
0: Und ähm, wie bist du zur Formel 1 grundsätzlich gekommen? Hat das äh, Hast du in der Familie irgendwen gehabt, der Formel 1 geschaut hat? Oder war das einfach... Also damals so? Damals hat Entschauen? eigentlich
1: mehr oder weniger die ganze Familie geschaut. Mittlerweile bin ich der Einzige, der es noch schaut. <lacht> <lacht> also mein Vater hat noch mit am längsten durchgehalten, aber seitdem RTL da raus ist, ähm, war das dann auch kein Thema mehr. Und die Alternativen in Deutschland sind dann halt einfach nur noch Sky und ja, also ich bin froh, dass ich mein F1-TV-Abo habe. Das möchte ich auch behalten. <lacht> da gibt es ja. eigentlich keine Alternative
0: wirklich für mich. Das geht mir ganz genauso. Ähm, well, erzähl mal was zu Lieblingsfahrer, Lieblingsteam. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Lieblingsfahrer, also ich sag mal so, man hat natürlich früher oder über, die Laufe, über den Lauf der Zeit hat man natürlich schon ähm, auch den deutschen Fahrern zugejubelt. Aber gerade jetzt speziell so die letzten Jahre habe ich eigentlich viel mehr so, dass ich den Sport an sich einfach mag. Und nicht mehr jetzt so gewisse Fahrer jetzt absolut favorisiere. Ähm, deshalb könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, dass ich ein, zwei, also aktueller Kader würde ich mal sagen, ähm, Lando Norris, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, das wären so die drei, wo ich sagen würde, da würde es mich am meisten freuen, wenn die möglichst weit oben landen. Und vom Team, ähm, das ist eigentlich Red Bull, gar nicht mal unbedingt wegen den Fahrern und so, aber grundsätzlich auch so die. Dynamik in dem Team und äh, größtenteils auch wegen Adrian Newey. Also was der an Autos gebaut hat über die Jahre, äh, das ist einfach genial, was der macht. Und das reizt mich einfach. Und deshalb finde ich da, würde ich bei den Lieblingsteams sagen, Red Bull und an zweiter Stelle da vielleicht McLaren jetzt, wo die wieder nach vorne kommen. Hoffentlich nächstes Jahr noch ein bisschen besser. Das wären so meine favoriten
0: sehr cool, I like <lacht> ein weiterer Red Bull-Mitstreiter. Wie war es dann mit Sebastian Vettel? Warst du ähm, da ein Vettel-Fan und ähm, wie, wie hast du dann die, die Zeit erlebt, die er bei Ferrari war, nachdem er von Red Bull weg ist? Ja, also Vettel habe ich
1: auf jeden Fall äh, mit angefeuert, also nicht angefeuert, ne? aber war auf jeden Fall äh, in der Red Bull-Zeit ist er natürlich äh, wunderbar hervorgestochen. Ähm, auch in der dominanten Phase, wo er da seine vier Titel in Folge geholt hat. Ähm, bei Ferrari war dann so ein bisschen, ah, wurde schwierig, ne? Da hat man so ein bisschen mitgelitten. Ähm, da gibt es ja jetzt hier einen in der Runde, der auch immer noch weiter mitleidet ja. mit Ferrari. <lacht> Und ähm, ja, also doch auf jeden Fall finde ich schade, dass Vettel jetzt aufgehört hat. Ich finde es absolut verständlich. Ne, also er hat jetzt in der, in der Corona-Zeit irgendwo gemerkt, wo da die Prioritäten dann vielleicht doch eher liegen und dadurch, dass jetzt zum einen Ferrari ihm nicht mehr so die Perspektive gegeben hat, dann war mehr der weniger Aston Martin so ein Notnagel, wo du auch nicht mit voller Überzeugung da wahrscheinlich gefahren bist und gerade, wo da dann auch keine Erfolge kamen, ähm, da war der Abstieg dann glaube ich schon relativ leicht Gut, der wird sich jetzt am Anfang des Jahres auch gedacht haben, hm, wie wäre es, wenn ich den guten ersten Martin auch nochmal unter, unter dem Hintern gehabt hätte. Aber ich denke, im Großen und Ganzen, da steht er zu seiner Entscheidung. Und da, da fährt er ganz gut, äh, ganz gut mit, glaube ich. Ne? ist ein bisschen schade, dass wir jetzt nur noch einen Deutschen haben. Ähm, und der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also wer weiß, wie lange wir überhaupt noch Deutsche haben. Ich kenne auch Zeiten, wo wir mal sechs, sieben Deutsche in der Formel 1 hatten mhm. ähm, und teilweise ja auch noch zwei Grand Prix im Lande ähm, und letztendlich ist beides ziemlich unwahrscheinlich, <lacht> dass das noch mal zurückkommt. Ja.
0: Was hast du von Mick Schumacher dann gehalten? Hast du gehofft, dass der oder hast du geglaubt, dass der sich in der Formel 1 halten kann? Oder glaubst ich du, dass da er wieder oben. zurückkommt?
1: gewisse Hoffnung, oder was heißt Hoffnung? Also du bist natürlich schon so ein bisschen, ähm, dass du den, den Fahrern des eigenen Landes schon irgendwie so ein bisschen, äh, dass du da hoffst, dass die gut abschneiden, äh, um einfach das Thema Formel 1 in, in Deutschland nach wie vor dennoch äh, ein Thema, dass es ein Thema bleiben kann und nicht jetzt irgendwie wirklich zur Nischengeschichte wird, was es mittlerweile aber eigentlich geworden ist. Ähm, aber ja, also er hat jetzt in der Formel 3 und in der Formel 2 jetzt auch nicht so sehr überzeugt. Da braucht er auch mehrere Anläufe. Und das hat sich dann irgendwo in seinen zwei Jahren in der Formel 1 auch gezeigt. Ich meine, das erste Jahr, da hat er jetzt wirklich schlechte Karten gehabt, weil da sind sie ja quasi mit dem Vorjahresauto gefahren. Teamkollege war Mazepin. Da hast du auch nichts reißen können. Als er dann gegen Magnussen teilweise ganz gute Form mal gezeigt habe, aber meistens dann doch äh, ziemlich schlecht dagegen aussah, da hat man schon gemerkt, okay, vielleicht ist da doch nicht so das Talent drin, was man sich erhoffen würde. Und da war es dann schon irgendwo zu erwarten, dass da vielleicht nicht so die ganz große Formel-1-Karriere da kommen wird. Ne? Und gerade, wenn man jetzt sieht, ähm, dass Magnussen ja dann auch nicht unbedingt der Überflieger ist, weil der hat jetzt Hülkenberg bekommen und wurde von dem jetzt gebügelt. Äh, wenn man das dann auf, auf Mick Schumacher wieder zurückrechnet, äh, dann sieht die Leistung vielleicht noch mal ein bisschen schlechter aus. Ne? Also der wird ja jetzt nächstes Jahr bei Alpine in der WEC fahren. Äh, da ist ihm zu wünschen, dass er da vielleicht ein paar Highlights setzen kann. Und ansonsten, ich hatte neulich mal irgendwo ein Interview ge gehört oder gelesen, wo es hieß, so von wegen welche Erfolge ja die Familie Schumacher hervorgebracht hatte. Ne? Ganz klar mit Michael, aber auch Ralf konnte seine Erfolge sammeln. Da kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass dann noch jeder Sohn, ne? also der, der Sohn von Ralf, der ist ja jetzt auch nicht der Überflieger und ähm, mittlerweile erkennt das Ralf auch selbst. <lacht> <lacht> und Ralf hat ja bei, bei Sky dann immer Mick Schumacher noch wirklich über den heißen Klee gelobt und ähm, das war dann auch schon ein bisschen zu doll. Das ging ja dann auch wirklich so weit, ähm, dass Interviews von Sky.de abgelehnt wurden, weil so über das Haas-Team gelästert wurde. Ähm, ja, also ich denke mal, das hat in die ganze Sache auch ein bisschen mit reingespielt, ne? wie die Medien da einfach dann Mick dann auch ähm, ja, schon ein paar Steine in den Weg gelegt haben. Ne? Dass er sich, also du hast eine Bürde mit dem Namen ne? und wenn dann noch der Erwartungsdruck so hoch aufgebaut wird, äh, da kannst du eigentlich, eigentlich kannst du fast nur scheitern. Ne?
0: Das äh, stimmt, ne? der Druck äh, ist mit Sicherheit immens gewesen in der Zeit, vor allem auch medial. Glaubst du denn, dass der, selbst wenn er in der WEC erfolgreich ist, dass er nochmal eine Chance hat auf ein Formel-1-Cockpit in der Zukunft?
1: Also du hast natürlich Fahrer, die zurückgekommen sind. Aber wenn du jetzt siehst, ich glaube, wir haben seit Ewigkeiten das erste Mal dass sich wirklich der komplette Fahrerkader von einem Jahr auf das nächste Jahr nicht verändert. Das ist eigentlich so ein Zeichen dafür, dass die Teams gar nicht mehr unbedingt so sehr auf die Junioren setzen, sondern vielmehr auf Kontinuität. Und wenn du dann ein Fahrer bist, der aber nicht völlig überzeugen konnte und wo ja trotzdem immer noch weiterer Nachwuchs aus den, aus den Junior-Serien kommt, ich meine, da wird Alex wahrscheinlich ein paar mehr Worte zu sagen können, aber wenn du dann nur auf deinen Namen, also ich glaube, es ist schwierig. Es wäre ihm zu wünschen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann eher, wenn da noch Nachwuchs kommt, äh, dann vielleicht ein anderer Deutscher da noch eher ein Cockpit kriegen wird, als es Big der Fall sein dürfte.
2: Ja, also ich glaube, ich glaube, er müsste schon eine dominante Saison aller Verstappen jetzt wirklich hinlegen, damit er eine, 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 nochmal eine Chance bekommen würde. Und das sehe ich nicht. Also dafür ist halt die WEC auch ganz anders gestrickt. Und dazu muss er sich ja auch erstmal da an die Serie gewöhnen. Also das sehe ich auch nicht. So bin ich ganz
0: bei dir. Ja, das, also da kann ich euch beiden nur zustimmen. Ich glaube auch, dass das für ihn einfach jetzt äh, das war, ja, dass der Zug abgefahren ist. Außer er hat noch irgendwie einen, einen Förderer wie Toto Wolf, wenn der vielleicht irgendwie bei Williams da äh, seine Finger mit dem Spiel hat und eine Chance sieht, dann vielleicht kann er den dann nochmal platzieren. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass es da genug Tests gegeben hat und die genug Übersicht haben über die Leistungen von Mick Schumacher und dass das am Ende einfach nicht reicht, um sich gegen die Konkurrenz da zu behaupten. Ne? Ja, aber gut.
1: in der Tür. Aber trotzdem wurde jetzt äh, Sargent verlängert, der jetzt auch nicht unbedingt so sehr überzeugt hat. Ich kann es natürlich verstehen, beziehungsweise finde gut, dass ein Rookie ein zweites Jahr bekommt und er hat sich ja gerade zum Ende der Saison auch durchaus verbessert, weil dieses so vom wegen, wir geben einem Rookie nur ein, halb, äh, nur ein Jahr die Chance, ist dann auch ein bisschen schwierig. Aber Sargent ist jetzt auch nicht unbedingt durch Große Erfolge in den New aufgefallen. Der hat seinen, seinen Platz da wahrscheinlich auch ein bisschen äh, durch Vitamin B bekommen. Und ähm, ja, und Mick Schumacher hat den Namen, der hat eigentlich die Connections und trotzdem wurde er nicht genommen. Das ist eigentlich schon ein klares Zeichen dafür, dass es wirklich schwierig werden könnte, ihn nochmal wieder in der Formel 1 zu sehen.
0: Ja, glaube ich auch. Aber mit da hast du schon ein gutes Stichwort gegeben. Wir wollen uns nämlich heute im Podcast mal so ein bisschen damit beschäftigen, dass wir einen Rückblick wagen. Mal gucken, was war gut, was war schlecht. Dass wir uns auch mal anschauen, welcher Fahrer hat vielleicht gut und welcher besonders schlecht performt und welches Team. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, gibt es noch zwei Sachen, die ich gerne mit euch im, im Vorfeld besprechen würde. Eine schöne und eine etwas unschöne Geschichte. Fangen wir mit der schönen Geschichte an. Die schöne Geschichte ist nämlich, dass äh, heute über das Manager-Magazin die Bestätigung mehr oder weniger kam, dass Audi an seinen Plänen in die Formel 1 einzusteigen festhalten wird. Also, wir waren ja in den, in den vergangenen Podcast-Folgen, äh, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es da im, im Hintergrund Diskussionen gibt, ob man sich das denn in der aktuellen wirtschaftlichen Lage und bei der aktuellen schwierigen Situation, die sich im ganzen VW-Konzern zeigt, das überhaupt zutraut oder zutrauen möchte, in die Formel 1 einzusteigen. Aber jetzt scheint es wohl so zu sein. Man hat das bestätigt. Man will da auch nicht mehr zurückrudern. Vielleicht kann man auch nicht mehr zurückrudern, je nachdem, wie die Verträge da gestrickt sind. Aber Audi wird kommen. Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr davon? Habt ihr geglaubt, dass Audi wirklich einen Rückzieher macht? Thoral, fangt du mal an. Ich schon wieder. Nein, also ich
1: finde es durchaus positiv. Und ähm, letztendlich war das ja, glaube ich, durch diese 100 Tage, wo es da so ein Stillschweigen, so ein internas gab, wo da quasi nicht bestätigt werden konnte von dem neuen Chef, äh, ob sie nun an den Plänen festhalten oder nicht. Das ging natürlich dann durch die Medien. Da wurden wilde Spekulationen gemacht, ob sie abspringen oder nicht. Letztendlich ist da nicht viel dran. Man hält an dem Plan fest. Finde ich auch vernünftig wie erfolgreich das dann wird, wird man sehen. Ich meine, die aktuelle Saison, da hat sich Alfa äh, Romeo, bzw. Sauber, nun wirklich nicht von der besten Seite gezeigt. Man entschuldigt das denn damit, okay, die planen halt im Hintergrund den Aufbau vom Audi-Team und so und äh, da sieht man dann drüber hinweg, wie die aktuelle Saison ist. Aber ja, es kann nur aufwärts gehen, sagen wir mal so.
0: <lacht> Alex, du hast ja, ich sag mal, interner sind es ja nicht, ne? du bist ja äh, ganz, ganz weit weg von Audi, aber äh, du kennst den Konzern ja schon ein bisschen besser. Was sagst du, glaubst du, man hätte das tatsächlich zurückgedreht?
2: Hm, also man hätte es halt zurückgedreht, wenn man geglaubt hätte, dass äh, das mehr Geld verbrennt, als es reinbringt und da hat man, glaube ich, immer noch die Hoffnung, gerade in dieser, sag ich mal, sehr herausfordernden Zeit, dass man halt dadurch dann entsprechend äh, Geld reinholen kann in den Konzern und deswegen äh, aufgrund der Business Cases, die ja auch die anderen Teams hatten, doch die anderen Werksteams, hat man, glaube ich, dann auch, sage ich mal, die letzten Skeptiker überzeugt, dass man an dem Projekt festhält. Also das ist, glaube ich, wirklich ausschlaggebend. Also wäre das jetzt ne, in einer anderen Phase gewesen, äh, als es noch kein Budget Cup gab, dann wären sie definitiv ausgestiegen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Gerade weil man natürlich auch immer aufpassen muss, wie man diese Themen kommuniziert, wenn es dann um, äh, sonst um ne, Einstellungen geht, äh, Gehälter und so weiter. Das ist halt natürlich immer ein sehr sensibles Thema. Und äh, deswegen, also ich finde es natürlich super, also einmal, äh, weil ich ja auch Teil vom Konzern bin und äh, weil ich es natürlich super finde, dass ein deutsches Team da einsteigt und dann halt wirklich mal ein deutsches Team ist, ne? weil mercedes äh, wissen wir auch schon alle, ja, okay, ist Mercedes, Mercedes kommt aus Deutschland, aber da wird ja auch das meiste in England gemacht und äh, deswegen wird das ja auch nie so als richtiges deutsches Team anerkannt, muss man auch fairerweise sagen, ne? und dann hat man auch noch zwei englische Fahrer, also das ne, äh, ist dann auch wieder so äh, English National Team-like, aber deswegen hoffe ich einfach, dass dann Audi so ein bisschen noch einen Schub bringt und ja, man kann schon sagen, also wie äh, Thoraf hat es auch angesprochen, ist es ist schon so ein bisschen Vielleicht so äh, gerade für die nächsten Jahre so eigentlich die letzte Hoffnung, dass man noch irgendwie mal schafft, ein, ja, ich will jetzt auch nicht von einem Boom sprechen, aber dass man vielleicht mal wieder schafft, durch dann eine gewisse Aufmerksamkeit auch eine, eine Begeisterung zu erwecken und dann vielleicht durch die Sponsoren etc. es dann auch nochmal schafft, vielleicht äh, ein Rennen nach Deutschland zu bringen. Also das ist so meine, meine Hoffnung, die ich damit verbinde.
0: Ja, da, da muss ich auch sagen, das ist natürlich auch so ein bisschen meine Hoffnung, aber ist die Frage, wie realistisch das ist. Aber mhm. wenn natürlich Mercedes und Audi sich da vielleicht zusammentun und sagen, hey Mensch, wir sind zwei große deutsche Marken, jetzt müssen wir auch irgendwie mhm. gucken, dass da ein Formel 1 Grand Prix in Deutschland stattfindet. Vielleicht schafft man es dann ähnlich wie Red Bull da etwas äh, auf die Beine zu stellen und uns in Deutschland nochmal einen Grand Prix zu schenken. Das wäre uns allen zu wünschen. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass es da irgendwo im Hintergrund vertraglich auch äh, Dinge gegeben hat, die es Audi recht schwierig gemacht hätten, ähm, da zurückzurudern. Ich glaube, die hätten jemanden als Alternative präsentieren müssen und das ist gerade, glaube ich, echt schwierig. Ich denke, Andretti, der äh, will natürlich in die Formel 1, aber der ist äh, nicht daran interessiert, ein bestehendes Team zu übernehmen. Ich glaube, der will wirklich ein eigenes Team aufbauen. Von daher, glaube ich, wäre der nicht in Frage gekommen und ansonsten, obwohl momentan viele in die Formel 1 investieren, ne, wie wir das ja auch von Alpine kennen ähm, und auch Aston Martin, die ja jetzt einen, einen Investor gefunden haben, glaube ich trotzdem nicht, dass es jemanden gibt, der ein komplettes Team wie Sauber gerade jetzt mit der Performance, die die zeigen, einfach so übernehmen würde. Von daher finde ich gut, dass Audi da weiter dran bleibt und dass das durchzieht und äh, finde es auch positiv, dass die wirklich auch in Deutschland die Motorenfertigung machen und so weiter. Ne? Also das gibt der Marke wirklich auch Glaubwürdigkeit und äh, da kann man dann als, als Deutscher dann auch stolz sein und wenn sie jetzt dann noch eine Fahrerpaarung hinkriegen, die ordentlich ist, dann wäre das der Hammer.
1: Darf ich da noch was ergänzen? Ähm, also das Thema so von wegen, äh, dass Audi und auch Mercedes vielleicht jetzt so der äh, den Stein ins Rollen bringen, dass er noch mal ein Grand Prix kommt, ich fürchte das wird nicht reichen weil die Formel 1 wurde in den letzten Jahren in Deutschland immer über die Fahrer verkauft. Über die wurden ein Hype ausgemacht, nie über irgendein Team und so weiter. Äh, man hat ja die ganzen Erfolge von Mercedes, hat man ja nie als deutsche Erfolge gefeiert oder so. Auch wenn einer der Titel äh, durch Nico Rosberg, gut, das ist eigentlich jetzt... Auch, äh, <lacht> -Gasse. Auch gesehen, auch. <lacht> Nein, aber ähm, es ging immer über die Fahrer, über, über Schumi, über Vettel. Ne? Also da ja, ist es, glaube ich, ganz schwierig und gerade wenn man sieht, wie sich die Formel 1 in den letzten Jahren entwickelt hat, äh, selbst in Ländern, wo eigentlich nicht der Fahrer jetzt der entscheidende Faktor sein kann, dass die Formel 1 dort erfolgreich ist, dass die Grand Prix ausverkauft werden. Ähm, trotzdem schaffen es die Länder wirklich äh, großartige Grand Prix zu veranstalten. Ähm, volle Tribünen, äh, totale Begeisterung. Und in Deutschland hast du das die letzten Jahre nicht mehr hinbekommen. Ähm, natürlich hat man es immer auch mit den Antrittsgeldern äh, gerechtfertigt, dass es einfach viel zu teuer wird. Aber ja, also das, das hat schon viel früher geschwächelt. Und jetzt dann zu sagen, okay, jetzt müssen oder jetzt stehen die Hersteller Audi und Mercedes in der Pflicht, da irgendwie das wieder nach vorne zu bringen, dass die Formel 1 in Deutschland wieder attraktiv wird. Ähm, das, das ist schwierig. Also, dafür war einfach auch jetzt schon äh, der Empfang über Free TV zu lange raus. Mhm. Weil, wenn das neue Reglement kommt, wo Audi dann kommt, dann haben wir fünf oder sechs Jahre keine Formel 1 mehr im Free TV gehabt. Das wird ganz schwer, da wieder einen Neuanfang zu kriegen. Also,
0: weiß ich nicht. Ja. Ich
1: fürchte, von dem Gedanken muss man sich verabschieden.
0: Und ich fürchte Vielleicht auch, dass. Dann, das auch
1: wenn wir dann wieder einsteigen wollen dann wird ja garantiert nicht heißen, ach wisst ihr was, äh, ihr kriegt den Grand Prix für ein Apple und ein Ei. Dann wird ja. ja die Formel 1 dann auch nochmal wieder höhere Preise verlangen und ja, schwierig.
0: Glaube ich auch und ich glaube auch nicht, dass das Thema Free-TV sich in naher Zukunft nochmal löst. Ich glaube, dass Sky die Lizenzrechte da nochmal verlängern wird und dass wir noch auf eine sehr, sehr lange Zeit keine Formel 1 in, im Free-TV haben werden, ne? Das ist definitiv ein Teil des Problems. Aber ein Problem ähm, hat jetzt auch eins der in Anführungszeichen deutschen Teams, nämlich Mercedes, äh, beziehungsweise ganz konkret Toto Wolf. Denn da ist die Woche so ein bisschen was ins Rollen gekommen, was schon ordentlich, ich sag mal, Sprengstoff enthält. Denn äh, ich weiß nicht, wer es weiß, Susi Wolf, die Frau von Toto Wolf, arbeitet beim Formula One Management und ist dort für die Formula 1 Academy zuständig. Ne? Und äh, jetzt gab es wohl einen Vorfall, in dem Toto Wolf sich zu etwas geäußert hat, was er wohl nicht wissen kann, weil es nur Leute wissen, die der Form angehören. Und angeblich haben dann ganz viele Teams sich bei der Form beschwert, dass das ja nicht geht. Das war mal so die, die erste Meldung. Und die war ja eigentlich schon heiß. <lacht> das Ganze ging jetzt so weit, dass die Vier das Ganze untersucht. Und jetzt ist was ganz Kurioses passiert. Jetzt sind nämlich die Formel-1-Teams hingegangen und haben alle Statements rausgegeben, dass sie niemanden angeschwärzt haben. Also, dass die Beschwerden nicht von den Teams kommen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum die Vier dann eine Untersuchung einleitet. Was haltet ihr denn von dieser Geschichte? Glaubt ihr, da ist was dran? Oder ist das jetzt so, um irgendwie das, das, die, die Winterpause zu füllen und da irgendwas herbeizureden, was ganz brisant ist? Alex, fang du mal an.
2: Ja, also man muss natürlich sagen, alleine durch diese Nähe und diese Konstellation äh, kann da schon was Wahres dran sein. Es ist natürlich jetzt von ne, außen und als Fan super schwierig, da irgendwas ne, zu bewerten, weil man das auch ja nur das liest, äh, was man irgendwie zu Gesicht bekommt. Ist es ist natürlich echt kurios, dass dann halt alle anderen neuen Teams äh, so ein gleiches Statement ähm, ja, ne, um, veröffentlichen, so nach dem Motto, ja, das haben wir, haben wir uns kurz abgestimmt, ne, wir machen das jetzt so. Also ne, entweder, dass sie halt direkt sagen, ja, okay, ne, es soll jetzt keiner zu uns kommen, oder sie wissen halt mehr und sagen, haben aber ein Commitment und sagen ja, ne, äh, wir machen das alle und wir wissen ganz genau, dass wir, äh, dass wir hier, dass einer das geleakt hat oder irgendwie gemeinschaftlich sogar geleakt haben. Ne? Also das ist halt super schwierig zu sagen, aber es ist auf jeden Fall mal wieder eine Story, die eigentlich die Formel 1 nicht braucht. Äh, und das, das, ist auch ein, also das ist auch das falsche Thema, um für Aufmerksamkeit zu sorgen in der Winterpause, finde ich. Also ne, da sollte man lieber dann sollte man lieber sich wieder mit neuen Regeln oder was weiß ich auseinandersetzen, aber so eine Story mit ne Betrugsvorwürfe und äh, dann wieder Untersuchungsausschuss und so weiter, das ist ja, das hat halt wieder diese politischen Dimensionen, ne, die man eigentlich ja bei der Formel 1 nicht so braucht, gerade jetzt aus Fansicht auch. Ne? Also,
0: ja. ja, sehe ich genauso. Toralf? Ja. Ja, also da sind sehr viele
1: Spekulationen jetzt so ne? und ähm, da würde ich mich eher jetzt, glaube ich, an dem Punkt erstmal noch raushalten, weil das ist noch zu frisch, das Thema und irgendwie gefühlt auch so, wir haben jetzt nichts vom Fahrermarkt, da ist alles geklärt, also müssen wir die Winterpause mit anderen Themen vollkriegen. Also schauen wir mal ab, wie sich das entwickelt die nächsten Wochen. Aber ja, also es ist natürlich schwierig. ne Also wenn wenn du als Teamboss äh involviert bist, da alle möglichen Sachen äh, zu hören bekommst äh, und dann eine Frau hast, die an anderer Stelle sehr involviert ist. Ähm, ja, das ich weiß nicht. Ich würde mich da <lacht> jetzt nicht so zu so veräußern. Ich glaube, da ist auch sehr viel heiße Luft und wahrscheinlich ist am Ende da gar nicht so viel dran.
0: Ja, ich meine, klar, dass die zu Hause irgendwie so über die Formel 1 sprechen ne und auch sowas ne? machen, machen wir ja alle. Äh, meine Frau kommt abends nach Hause und dann frage ich, na Schatz, wie war, wie war dein Tag? Was, was gab es? So, ne? äh, das wird dort genauso passieren. Aber ich glaube auch nicht, dass da so wirklich krasse Internas ausgetauscht werden. Und selbst wenn, ja, glaube ich, dass Toto Wolf schlau genug ist, um die Klappe zu halten äh, und nichts daraus zu lassen. Ne? Jetzt. Naja, das war ja gerade nicht, oder? Das ja, genau. <lacht> Angeblich, angeblich war es nicht der Fall, ja. Und in dem Zuge hat man jetzt auch noch äh, gesagt, naja, also dieses, äh, dieses Thema mit ähm, Red Bull und dem Überschreiten des Budget Caps, das hätte wohl auch Toto Wolf geleakt, äh, obwohl die vier die Untersuchung da noch gar nicht offiziell abgeschlossen hatte. Also wenn da was dran ist, finde ich es krass. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Für mich spricht auch äh, dagegen, dass da was dran ist, dass äh, Christian Horner sofort in die Bresche gesprungen ist für Toto Wolf. Weil der, ganz ehrlich, das wissen wir doch alle, der hätte das doch erstmal ausgeschlachtet, bis zum absoluten Nimmerleinstag, dass da jetzt Toto Wolf am Pranger steht. Die zwei, die mögen sich ja ganz besonders. Von daher glaube ich tatsächlich, dass da wenig dran ist. Und es wird dann Natürlich interessant, weil dann kommt natürlich die nächste Frage, warum äh, hat die Vier dann überhaupt eine Untersuchung eingeleitet? Wenn da das, was die Teams sagen, stimmt und keiner Toto Wolf da angeschwärzt hat, dann stellt sich ja die Frage, warum macht man da eine Untersuchung und wer hat das ganze Thema überhaupt aufgebracht? Ne? Also das wird schon noch, äh, wird noch eine heiße Geschichte, die wir im, im Winter jetzt durchaus wahrscheinlich noch verfolgen können, aber ja, ich gebe euch recht, das ist wahrscheinlich einfach nur dem geschuldet, dass man sonst nichts hat, über das man gerade reden kann. Ne? Ja. Schade. Aber gut, so ist die Formel 1. Ja? Das äh, sind halt die negativen Seiten, das kennen wir ja auch. Aber lasst uns doch mal von positiven Sachen reden. Lasst uns doch mal einen kleinen Blick zurückwerfen auf die diesjährige Saison. Und mich würde interessieren, welches Rennen ist denn bei euch im Kopf hängen geblieben? Aus welchem Grund auch immer. Ob positiv oder negativ, spielt ja keine Rolle. Aber was war für euch so ein herausragender Moment dieses Jahr, ein herausragendes Rennen? Fangen wir vielleicht diesmal bei Thoralf an.
1: Ja, das ist ehrlich gesagt gar nicht mehr so einfach, weil wir haben mittlerweile so viele Rennen im Jahr, dass selbst als eingefleischter Fan ist es dann schon schwierig, sich noch wirklich an jedes Detail zu erinnern weil einfach du gar nicht mehr so die Zeit hast, das zu verarbeiten, weil dann schon wieder das nächste Rennen ansteht. Ne? Also wir haben den längsten Kalender oder hätten jetzt dieses Jahr ja eigentlich auch schon 24 Rennen gehabt. Nun ne? Viel China wurde abgesagt äh, und ähm, Imola ist ausgefallen wegen dem Hochwasser. Nächstes Jahr haben wir dann wirklich die 24 Rennen. Und innerhalb dieser 24 Rennen hast du dann teilweise halt noch mehrere triple Tripleheader dabei wo dann quasi der letzte Grand Prix noch gar nicht verarbeitet ist und du eigentlich schon den nächsten Grand Prix analysieren musst, der dann, der dann auf dem Plan steht und dementsprechend ist es natürlich dann auch für den Fan irgendwann eine schiere Masse, was man alles sehen will und teilweise schon muss. <lacht> weil man es ja auch nicht verpassen will. Also das Argument so von wegen, ja, du musst ja nicht jeden Grand Prix sehen. Also wenn du, wenn du Formel-1-Fan bist, dann willst du auch jeden Grand Prix sehen beziehungsweise willst auch jede Session dann mitnehmen. Und ähm, wenn man dann halt den Kalender immer weiter expandieren lässt, um noch mehr Zuschauer zu haben und dann packst du zu den 24 Rennen auch noch Sprintrennen dazu. Ähm, ja, das ist dann schon anstrengend und ähm, ich hatte auch äh, Schwierigkeiten zu überlegen, ja, welcher Grand Prix war denn jetzt wirklich gut, weil ähm, obwohl Max Westhappen ja eigentlich das Jahr dominiert hat, fand ich es trotzdem ein relativ spannendes Jahr, weil wenn man ihn so ein bisschen ausgeklammert hat, ging es dahinter schon ziemlich rauf und runter, was so das Kräfteverhältnis der Teams und Fahrer angeht und ähm, ich fand den Grand Prix, ähm, Brasilien, der liegt jetzt noch nicht ganz so weit zurück. <lacht> ähm, den fand ich eigentlich ganz gut, weil selbst der Sprint, den wir dort angucken mussten, echt interessant war, ähm, obwohl ich absolut kein Fan vom Sprintformat bin. Ähm, die Vermarkter werden das jetzt wieder so auslegen. Das war ein voller Erfolg, weil der Sprint in Interlagos, der war super. Äh, nein, das war werbung für Traditionstrecken, äh, wo Formel 1 gefahren wird. Das war einfach nur Werbung für die Formel 1 und nicht für den Sprint. <lacht> Nein, <lacht> aber also der Sprint war gut und das Rennen dann, dann auch. Also ähm, der Kampf vorne um die Spitze, Verstappen Norris, äh, die haben gut gefeitet, äh, dahinter mit Perez, Alonso. Ähm, dann hatten wir, ich weiß nicht, hatten wir Regen dabei? Also wir hatten auf jeden Fall im... Polyfying. ein witziges Qualifying, wo dann plötzlich irgendwie in Q3 äh, da noch voll der Sturm ankam und plötzlich war es Nacht in Interlagos äh, und plötzlich stand dann ein Lands Troll auf Platz 3 in der Startaufstellung. Ähm, wurde dann aber schnell wieder zurückgereicht im Rennen. Ähm, und ja, der Grand Prix, der blieb mir eigentlich schon so ein bisschen so im Hinterkopf und äh, Sandford äh, fiel mir dann auch ein. Ähm, wo wir da wirklich ähm, bei Trockenheit in die Startaufstellung äh, gefahren sind. In der Einführungsrunde kamen die ersten Tropfen. Dann ging das innerhalb von einer Runde, und die ist in Sandford sehr kurz, äh, ging es wirklich von trockener Strecke zu richtig feuchter Strecke, sodass die ersten in der zweiten Runde oder zu Beginn der zweiten Runde schon in die Box kamen. Äh, völliges Chaos, bis dann wieder ab Runde 10, glaube ich, äh, das schon wieder so trocken war, dass alle wieder zurück auf Trockenreifen sind. Äh, dann hat Sargent das Auto in die Bande gesetzt. Wir hatten eine rote Flagge, ähm, Neustart. Dann kam nachher nochmal wieder, oh, es könnte nochmal Regen geben. Der kam dann auch. Äh, dann war es wieder totales Chaos, wo es hin und her ging. Dann hatten wir, glaube ich, noch eine zweite rote Flagge, wo dann ähm, ein Rolling Start bei nassen Bedingungen war und dann war der Regen nachher so doll, dass sogar über einen Rennabbruch, also final, geredet wurde und äh, Podium war Verstappen von Norris und ich glaube äh, Gasly, den hatten wir nämlich sonst auch noch nicht auf dem Podium diesem Jahr gehabt, ähm, der zwar auf Platz 4 ins Ziel gekommen ist, aber dadurch, dass Paris sich noch irgendeine Strafe eingefangen hatte, und fünf Sekunden bekommen hatte, stand der dann plötzlich auf dem Podium. Also das war, also ich würde glaube ich sagen, dass äh, Holland kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken und Brasilien auch.
0: Alex, jetzt sag nicht Italien. Nee, 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 nee.
2: nee. Also ich muss <lacht> erst mal sagen, ähm ich glaube, Patrick hat es auch in der Gruppe geschrieben. Ich glaube, diese Saison hatten wir schon so viele Regenrennen und Regensessions wie lange nicht mehr. Also gefühlt war ja in der halben Europasaison im Sommer war ja immer Regen ne, dabei. Also das war echt Wahnsinn. Ne? Davor, die Jahre, haben wir uns, uns immer beschwert und immer ge schon gelacht, wenn da irgendwelche Wettervorhersagen kamen und der Regen dann wirklich nie kam. Also das, das fand ich, muss ich sagen, wirklich mal erfrischend, auch wenn trotzdem meistens dann Verstappen gewonnen hat. Aber irgendwie ja, hat Alex. das
0: dann immer... Weißt du, wo, woher das kommt? Weil ich dieses Jahr die Wettervorhersagen gemacht habe. Ja, genau. Habe. Die waren Sehr immer richtig. ja richtig.
2: Also Kontinuität <lacht> bitte. Weiterhin ja. auch im 2024 die Wettervorhersagen. Wird mir Mühe geben, ja. <lacht> ja. Ähm, also, als, als Ferrari-Fan muss man natürlich eigentlich Singapur sagen, ne, weil das war der Lichtblick. Äh, da war es auch spannend, weil halt mal nicht Red Bull und nicht Verstappen dominiert hat, sondern ne, Ferrari mit vorne dabei war und auch mit Mercedes und McLaren ja auch wirklich gut gekämpft hat und dann ja wirklich auch den einzigen Nicht-Red Bull-Sieg nach Hause geholt hat. Also dementsprechend war das schon, sage ich mal, auch ein Highlight. Ich war natürlich auch in der Saison dreimal an der Strecke. Es ist auch schon echt lange her. Also es war ja ganz am Anfang der Saison in Australien. Das war auch... Spannend, weil das ja auch so ein bisschen äh, Chaos war, wieder mit äh, roter Flagge und Restart und bei der Alpines sind sich da, glaube ich, auch in die Kiste gefahren. Und ähm, Miami war nicht so, also Miami war jetzt echt, äh, hätte ich mehr erwartet. Und dann Österreich, fand ich auch gut. Also Österreich war nämlich auch, das war, das war nämlich auch ein Sprintwochenende. Und auch da sage ich, Österreich ist halt auch, wenn Sprint dann eigentlich in Österreich. Weil da hatten wir halt auch wieder so Mischbedingungen und da hat dann Nico Hülkenberg zum Beispiel auch noch ganz gut gepokert im Sprintrennen und konnte dann noch ein paar Plätze gut machen. Also das hat mir auch sehr gut gefallen, das Rennen von der Stimmung, von der Atmosphäre her, von den Leuten. Also das war auch wieder etwas, was mir richtig Spaß gemacht hat. Sascha, wo hast du denn dein also als Red Bull Fan und... War ja die ganze Saison ein Highlight, aber hast du da eigentlich ne, was, wo, wo du sagen kannst, da, das war wirklich jetzt so extra klasse oder das ist dir in Erinnerung ja.
0: geblieben? Natürlich war die ganze Saison mein Highlight. Nein, also so, so ähm, billig möchte ich mich jetzt nicht davon stehen Zuerst möchte ich mal sagen, dass, was Thoralf gesagt hat. ne? Die Saison war so vollgepackt mit Rennen. Und jetzt sind wir im Podcast ja, ja wirklich so, dass wir jedes Rennen sehr intensiv auch besprechen. Und trotzdem kann ich euch nicht mehr die Ergebnisse jedes einzelnen Rennens sagen. Und ich finde, Thoralf, du hast aus, aus den Niederlanden schon viel, viel mehr gewusst, als ich überhaupt noch von dem ganzen Rennen weiß. Also, ich habe mir die alleine so angeguckt. Ja, okay. <lacht> Aber also, was ich sagen will, ist, dass das so krass äh, viel ist. Und die Sprints dann ja auch noch on top kommen. Also wir haben 23 Rennen, theoretisch 24 Rennen plus Sprint noch on top. Wie du gesagt hast, Doralf, wir sind Formel-1-Fans, wir wollen natürlich keine Session verpassen. Und das ist dann einfach so unglaublich viel, dass man das gar nicht alles behalten kann. Ich finde, dass da die, die letzten Rennen, die man halt so hat, die bleiben hängen, aber es ist relativ schnell, dass die dann auch verblassen. Aber für mich war ein Highlight war Mexiko. Und wa warum Mexiko, das war jetzt... Also auch wegen der Renn-Action, ich fand das äh, alles, alles cool und so. Und äh, Max Verstappen hat gewonnen, Red Bull ganz vorne. Ja. <lacht> Klar, schade, dass Paris da nicht mehr geholt hätte, ich hätte es ihm wirklich gegönnt. Aber äh, was ich so cool finde an äh, Mexiko, ist einfach das Ganze drumrum. Also die Stimmung, die da herrscht, dass die dieses Baseballstadion haben, wo die dann durchfahren, dass die äh, extra für Mexiko, und es ist, jetzt korrigiert mich, wenn ich, wenn ich dann Quatsch erzähle, aber soweit äh, ich das jetzt noch im Kopf habe, ist das einzige Rennen, für das die Formel-1-Hymne in einer speziellen Version gespielt wird. Ja. Und das alleine, ich, und ich glaube, da spreche ich für uns alle und, und nicht nur für mich, macht mir schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Leute, das ist echt krass. Also wenn ich an die Mariachi-Version von der Formel-1-Hymne denke, gehe ich Gänsehaut. Und wenn die gespielt wird, dann bin ich sofort gut drauf. Da habe ich richtig Bock. Das macht mir dann richtig Spaß, Torolf.
1: So, Aber eine gute Hymne, die hast du noch vergessen. Also auch wenn es so nur Nationalhymne war. Aber ich kann jeden empfehlen, bei YouTube einfach mal nach der Hymne vom äh, Saudi Arabien kommt <lacht> dieses Jahr zu googeln. Das, ja.
0: Okay, ich das war auch machen. ein Highlight. Das ist, da hast du schon recht. Das ist schon irgendwie ein Highlight gewesen. Soll jeder für sich entscheiden, ob er es gut oder schlecht fand. Also nur für den Kontext,
1: äh, gefühlt waren die Leute irgendwie, haben fünf Minuten vor Start ihre Instrumente bekommen. Wahrscheinlich hat jeder das falsche Instrument bekommen und die haben dann irgendwie die Hymne zusammen gespielt. Also das ist wirklich äh, Gold. Ja,
0: es, klang, es klang wirklich so, als hätte man da auf der Straße einfach so ein paar Leute angesprochen und, und hätte gefragt, kannst du ein Instrument spielen? Und die Leute hätten gesagt, ja keine Ahnung, ich habe mal Xylophon gespielt, als ich fünf war. Passt, komm mit, hier hast du eine Trompete. Viel Spaß. <lacht> also So klang das ungefähr. Also das war schon echt verrückt. Richtig, richtig verrückt. Ja, auch ein Highlight. Aber Willkommen. ansonsten <lacht> gab es meines Wissens nach äh, keine, keine musikalischen Highlights. Ähm, wie gesagt, die Formel 1-Hymne da, mega cool. Und das macht für mich dann den Mexiko-Grand Prix dann auch aus, die Stimmung. Die Musik, wie das Ganze aufgebaut ist, sehr emotional aufgeladen. Dann auch Mexikaner, ja sowieso sehr, ähm, äh, sehr, ja, emotionsgeladene äh, Leute. Ne? Wenn Peres da gewonnen hätte, ich glaube, da hätte die Hütte gebrannt. Das wäre das wäre da richtig abgegangen. Aber ja, das, ähm, genau. Das ist mein Highlight. Das äh, ist für mich so das, was ähm, im, im Jahr über äh, für mich so das, das herausragendste Rennen war vom Gesamtpaket. Ähm, Österreich finde ich einfach persönlich cool, äh, passt natürlich auch alles wieder zusammen, Red Bull Ring, Red Bull, ja, also dort äh, fühle ich mich natürlich auch heimisch, das ist, für mein, das ist mein Heim Grand Prix, ne? wenn wir schon in Deutschland keinen haben, dann ist das so die perfekte Kombination aus allem für mich und schöne Strecke, immer schöne Rennen, aber äh, ja, wie gesagt, von dieses Jahr das Highlight definitiv Mexiko. Aber lasst uns mal weggehen von den Rennen. Äh, lasst uns mal drüber reden, wer für euch so die Gewinner und Verlierer in puncto Fahrer und Teams sind. Und äh, lasst uns vielleicht mal anfangen mit eurem äh, Gewinnerfahrer. Äh, ich ich fange mal ausnahmsweise an. Das ist selbstverständlich äh, Max Verstappen. <lacht> es geht, tut mir leid, ja, so langweilig wie das äh, klingt. Der hat alles gewonnen. Es ist für mich der absolute Gewinner in der Saison. Der hat einen Rekord nach dem anderen aufgestellt, die meisten Rennen in einer Saison gewonnen, die meisten Führungsrunden in einer Saison geholt, äh, die meisten äh, Rennen in Folge gewonnen in einer Saison. Also da kam schon echt einiges zusammen und wir haben an verschiedenen Stellen auch gesehen, was der Max Verstappen-Faktor dann am Ende auch ausmacht bei dem einen oder anderen Rennen. Er hat sich für das nächste Jahr noch äh, ein Ziel offen gelassen. Nächstes Jahr will er dann alle Rennen gewinnen in einer Saison. <lacht> alle, alle verdrehen jetzt hier die Augen im äh, Podcast. Ja, mein Gott. Ne? Aber schauen wir mal, wie es wird. Also das ist für mich der Gewinner. Ähm, Verlierer pur. Also das finde ich schon ein bisschen schwieriger. Ich finde, es gibt echt so ein paar, die so ein Stück weit verloren haben. Für mich äh, Fernando Alonso. Wegen einem echt fulminanten Start, der dann aber hinten raus echt richtig, richtig mies wurde. Dem hätte ich super gegönnt, wenn er da regelmäßig auf Platz 3 auf dem Podium gestanden hätte und hätte die Saison deutlich positiver abgeschlossen. Aber die sind in den letzten Rennen einfach auch nicht mehr aus dem Quark gekommen. Und für mich auch noch ein klarer Verlierer, obwohl ich ihn super finde und das wisst ihr und ich seine Leistung durchaus schätze ist Nico Hülkenberg. Der hat einfach keine Chance in diesem Haas. Und ich glaube, der kann das viel, viel besser. Aber ne, ich bin da natürlich auch etwas äh, ja, äh, eingenommen, voreingenommen, weil ich den Typ einfach gut finde. Äh, und er der einzige Deutsche ist, den wir noch haben. Ne? Den sollten wir nicht verlieren. Also von daher hoffe ich, dass der nächstes Jahr im Haas noch mal ein bisschen was zeigen kann und dann im übernächsten Jahr vielleicht irgendwo in ein besseres Team kommt. Der hat aber dieses Jahr definitiv verloren, weil der kann ganz viel und er hat auch immer wieder gezeigt, was er kann, aber am Ende hat es mit dieser Haas-Gurke einfach nicht gereicht, um die Ergebnisse einzufahren, so wie er die Qualis geholt hat. Ja, von daher, äh, ja, für mich ein Verlierer. Wie sieht es bei euch aus, Toralf?
1: Ja, also Gewinner, ja, da kommt man an Max eigentlich nicht vorbei. Ne? Also so viele Rekorde, wie der eingefahren hat dieses Jahr, und ich glaube, gerade jetzt so für die Vettel-Fans war es auch ein echt äh, fieses Jahr. Zum einen mussten wir sehen, das Auto, in dem er sich die letzten zwei Jahre so gequält hat, äh, das performte zumindest am Start der Saison richtig gut. Ähm, das waren so die ersten Stiche ins Vettelherz oder ins, äh, ins Herz der Vettel-Fans. Und wenn man dann sieht, dass irgendwie Max Verstappen noch einen um, um den anderen Rekord, äh, den vorher Vettel gehalten hatte, in diesem Jahr übertrumpft hat, äh, dann, dann war das erneut nochmal wieder so ein bisschen äh, so ein Dämpfer. Ne? Also, gerade jetzt so, was die, was die Siege, nee, was die Siege, da hat er sich nur selbst geschlagen. <lacht> da hat er ja letztes Jahr schon ganz gut vorgelegt. Ne? Aber jetzt die, die Siege, in, äh, ja, zehn, zehn Siege in Folge, da hat er Vettel geschlagen, da hatte er vorher neun. Äh, bei den Gesamtsiegen mit 54 hat er ihn überholt. Da ist er jetzt äh, in der Gesamtliste Dritter. Und wenn man bedenkt, äh, wie jung der noch ist. Äh, früher hat man gesagt, als, als Hamilton die Rekorde von Schumi nach und nach eingestellt hat. Ja, das waren eigentlich Rekorde für die Ewigkeit. Wenn man sieht, mit welchem Tempo Max jetzt momentan angreift. Und gut, dadurch, dass wir so viele Grand Prix im Jahr haben, äh, wird es dir natürlich auch ein bisschen erleichtert dann gewisse Rekorde einzustellen. Ja, also sowas wie diese 1000 Führungsrunden hätte man ja früher gar nicht gehabt, wenn wir gar nicht so viele Grand Prix hätten. Genauso mit den Punkten, ähm, als wir noch das Schema hatten, dass der erste 10 Punkte bekommen hat, hätte es ja diese enorm, enormen Abstände gar nicht gehabt. Aber wenn man es dann prozentual hochrechnet, selbst da hat ja fest, diese Saison wirklich dann auch äh, die Uralt-Rekorde äh, teilweise gebrochen. Also irgendein Rekord war, Glaube ich, von Ascari aus einer der ersten Formel-1-Saisons, ich glaube von 53 oder so, was die Siegquote angeht oder auch was die, die Hattrick, also sprich Sieg, Pole und schnellste Runde, ähm, das waren wirklich uralt Rekorde, die in diesem Jahr eingestellt wurden. Also von daher, da kann man nur den Hut ziehen. Ähm, wie gesagt, ich fand es dadurch, dass es dahinter sehr rauf und runter ging, was die Teams und auch die Fahrer angeht. Was trotzdem eine interessante Saison. Aber äh, wenn man jetzt den Fahrer des Jahres, da kommt man an Max einfach nicht vorbei. Wie ne? ja. ähm, man aber so positiv dahinter noch sehen kann, finde ich auf jeden Fall Oscar Piastri. Ähm, der hat sich richtig gut verkauft. Ähm, Im Qualifying teilweise schon auf Niveau mit Norris. Im Rennen, da hat er schon noch Nachholbedarf. Wobei, wenn man dann mal eine Statistik sieht, in welchen Rennen er zurücklag, Das waren hauptsächlich die Grand Prix, auf denen er so halt noch nicht gefahren ist. Die Grand Prix, wo er schon gefahren ist, da waren die ziemlich auf Augenhöhe. Da lag teilweise nur ein, zwei Zehntel zwischen beiden Fahrern. Also das wird nächstes Jahr nochmal richtig spannend. Und ich hoffe wirklich, dass McLaren die Formen, die sie jetzt ab, äh, ab der Sommerpause aufgebaut haben, die haben ja wirklich sehr schwach angefangen und sind dann richtig äh, stark gekommen. Und eigentlich in den letzten Rennen waren sie jetzt immer so die zweitstärkste Kraft. Wenn die da ansetzen können und noch dichter dran sind an Red Bull, dann könnte das wirklich noch ein richtig gutes Jahr, äh, also richtig gute Saison im nächsten Jahr werden und hoffentlich nicht äh, eine, wo dann Max auch noch den letzten Sieg holt, <lacht> den er jetzt dieses Jahr nicht geholt hat. Und Red Bull diese Schmach, dass sie einen Sieg ab, abgeben mussten, <lacht> dann hoffentlich nicht egalisieren können, sondern dass das wirklich jetzt mal so ein Rekordjahr war, schön und gut, aber dann ab nächsten Jahr gerne wieder ein bisschen durchmischte das Ganze. Achso, und den schlechtesten Fahrer, ne? Ja. Ähm, ja da muss ich sagen, da bin ich auch bei einem ersten Martin-Vertreter. Allerdings also nicht Alonso, also der hat ja wirklich positiv überzeugt am Anfang. Nachher kam so ein bisschen der Alonso durch, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt nicht von ungefähr, dass er bei ziemlich vielen Teams, wo er war, verbrannte Erde hinterlassen hat. Ähm, da waren ja manche Funksprüche, die zum Ende kamen, gingen schon in die Richtung. Aber für mich ist es ganz klar dann sein Teamkollege, auch wenn der ähm, jetzt zum Ende hin noch mal ein paar kleine Ausrufezeichen setzen konnte, aber gerade am Anfang, wo das Auto super war und Alonso Leistung gezeigt hat, ein Podium nach dem anderen äh, verdient hatte und Lanz irgendwo im, im Niemandsland hinten rumgurkte, ähm, keine Punkte geholt hat, oder wenn, dann ganz wenig Punkte, ähm, und dann irgendwie sein Tiefpunkt ja in Katavas, glaube ich, wo er seinen Physio da noch beiseite geboxt hat und in den Interviews irgendwie drei Worte gesagt hat und am liebsten wahrscheinlich äh, das Interview komplett gecancelt hatte. Ähm, da wurden dann schon wieder die Stimmen laut so von wegen, warum fährst du dann eigentlich noch? Ne? Ist es, und dann ist das halt die Frage, er scheint das ja irgendwie gefühlt oder zumindest kommt so rüber, gefühlt schon seit Jahren eigentlich keinen Spaß mehr dran zu haben oder er kann es sehr gut verstecken. Ähm Aber es ist ja weder fürs Team gut, ne? weil die hätten deutlich mehr Punkte machen können in diesem Jahr, zumindest mit dem, mit dem, Jahr, äh, mit dem ersten halben Jahr, wo das Auto richtig äh, konkurrenzfähig war, hätten sie da vernünftige Punkte geholt. Sie wären wahrscheinlich äh, zwei, drei Plätze weiter höher in der Gesamtwertung gewesen, als sie jetzt am Ende gelandet sind. Ich weiß gar nicht, ob sie... Fünfter, sechster. Auf jeden Fall hätten okay. Sie wahrscheinlich äh, hinter Red Bull um den, um den Vizetitel kämpfen können, wenn Sie diese Form gehalten hätten. Und ähm, da waren Sie meinen weit von entfernt. Aber ja, ich finde es fast ein bisschen schade, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, äh, dass Sie am Ende der Saison nochmal wieder so ein bisschen Aufschwung bekommen haben. Äh, weil das steigert dann eher die Motivation. Sonst hätte vielleicht auch Lernst von sich aus gesagt: du Papa, ich habe keinen Bock mehr, ich spiele Tennis. Und ich glaube, die anderen Investoren, die da im Team involviert sind, hätten es auch gerne so hingenommen, dass man sich dann einen nächsten Fahrer hätte suchen müssen. Ich meine, die haben mit Drogovic, haben sie den F1, äh, F2-Sieger des letzten Jahres. Die haben eigentlich einen guten Ersatz. Und der hat jetzt, glaube ich, bei den Tests die äh, nach Abu Dhabi waren, hat er auch noch eine ganz gute Form gezeigt. Also der Nachwuchs ist da, Alonso will sowieso weitermachen und gefühlt will Lance eigentlich schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Und das hat er jetzt in diesem Jahr auch, wie gesagt, an manchen Stellen nicht wirklich mehr verbergen können, dass da irgendwie auch von seiner Seite aus gar nicht so der Wille ist. Aber wer weiß, wer da ihn immer noch in die Richtung pusht, dass es
2: trotzdem noch weitergeht.
0: Alex, deine Gewinner und Verlierer. Ja, Nummer drei zu kommen
2: ist natürlich echt ne? <lacht> immer ein bisschen doof, ne? weil einem da natürlich schon die Optionen ausgehen. Also ne? klar, also für Stappen schließe ich mich an und meine andere Wahl war dann auch äh, Oscar Piastri, äh, genau aus den Gründen, die Torev schon angesprochen hatte, äh, weil er halt auch dafür gesorgt hat, dass diese ganze Diskussion, die man da äh, ne, aus dem Vorjahr kannte, rund um den Wechsel von Alpine und so weiter, dann ist... Da wurde ja schon ein gewisser Druck aufgebaut, äh, weil ne, das ja eine echte Posse war und er hat es einfach bestätigt und er hat einfach gezeigt, warum er halt so als, sag ich mal, eines der, äh, ja, ja, auch so eine Art Jahrhunderttalente gilt, weil er halt auch jemand ist, der halt in jedem ersten Jahr in den Nachwuchsserien gleich auch immer die Meisterschaft gewonnen hat. Ne? Also das ist halt auch ganz klar ab, abzugrenzen zu den anderen Wookies. Also er hat immer geliefert und das hat er jetzt bei McLaren nahtlos äh, weitergemacht. Für mich noch auch ein Gewinner, ähm, muss ich auch sagen, Daniel Ricciardo, weil er ähm, unter äh, spannenden Umständen zu dem Cockpit gekommen ist und jetzt sich doch wieder beweisen konnte. Leider durch seine Verletzung dann nicht richtig, weil dann wäre es, glaube ich, nochmal richtig spannend geworden und man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass Perez dann geliefert hat, äh, dann hat der auch schon das Thema von sich aus äh, zugemacht äh, in Bezug auf Red Bull. Aber aus Sicht von Danny Ricardo, er wäre nicht zu Alpha Tauri gekommen, wenn er nicht wüsste, dass es eine Chance gäbe für 2025. Da bin ich mir absolut sicher. Man wird ihm da ganz klar die Option aufgezeigt haben. Und das wird jetzt 2024 ein spannendes Schaulaufen, wer dann eventuell 2025 neben Verstappen sitzt. Weil da... also da sehe ich auf jeden Fall eigentlich Paris nicht in 2025. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Verlierer für mich ähm, auch ein Walter Ribottas, weil ich so das Gefühl habe, der hat komplett die äh, auch so ein bisschen die Lust verloren und äh, kümmert sich nur um alles andere so nebenbei. Er macht, erstellt schöne Kalender, macht schöne Bilder und äh, ja, fährt mit seiner Freundin viel Fahrrad, weil sie halt ne da Radsportlerin ist und so und lässt sich Fukuhila wachsen und ne sorgt für die lustigsten Trends und so weiter. Aber irgendwie, ne, also vor allem scheint ihm so komplett egal zu sein. Dann frage ich mich halt immer, okay, also wenn da halt diese Egaleinstellung ist, klar, er ist auch jetzt nicht beim richtigen Team, um da zu glänzen. Aber da frage ich mich halt auch, okay, wann... Äh, Kommt dann wirklich auch Audi, also spätestens 2025, und sagt dann einfach: Hey, so, Leute, wir haben jetzt hier auch Einfluss. Wir brauchen jetzt hier keinen lustlosen Fahrer mehr, sondern wir setzen jetzt auf neue Fahrer und äh, ja, schmeißen den dann raus, weil es ist auch so, irgendwie, ja, es ist, das ist auch nichts mehr mit Bottas. Und da wird auch in 2024 nichts kommen. Also deswegen ja. ist halt ein krasser Abstieg auch so nach Mercedes, finde ich.
0: Ja, das äh, da haben wir ja auch schon öfter im Podcast Behandelt, dass wir das etwas traurig finden, wie Bottas performt und dass er sich um alles kümmert, außer ums äh, Autorennen fahren. Spiegelt eure Meinung über die Fahrer sich auch so ein Stück weit in den Teams? Also welche Teams ihr da als Gewinner und Verlierer sieht, seht? Äh, ich muss sagen, bei mir ist es so, äh, dass ich tatsächlich da McLaren vor Red Bull noch als, als Sieger sehe. Oder als, als ähm, besonders positiv in dieser Saison, weil die eben diese krasse Veränderung und diesen diesen krassen ähm, ja, Nachholbedarf tatsächlich aufholen konnten und ja, streckenweise waren sie ja auf jeden Fall zweite Kraft. Ähm, wie, wie quasi wie Phoenix aus der Asche als hinter, hinterstes oder letztes Team dann plötzlich am Saisonende ganz vorne mit dabei sind. Also für mich da McLaren als, als äh, Gewinner dieses Jahr. Und beim Verliererteam, also das, das äh, wo ich sage, das hat ähm, mich am meisten enttäuscht, muss ich sagen, ganz klar Haas. Ja, ähnlich äh, wie, wie das Thema mit Nico Hülkenberg an sich, sehe ich da auch echt große Defizite beim Team. Das hat man beim Update gesehen. Ich glaube, das war das einzige Team, bei dem das Update überhaupt irgendwie gar nichts gebracht hat. Ne? Also bei, bei Williams war mal gegen Ende der Saison immer mal wieder vorne mit dabei. Äh, gut, Alfa Romeo hat jetzt vielleicht nicht so sehr geglänzt, ähm, aber Alpha Tauri hat es jetzt zum Schluss auch noch mal hingekriegt, ab und zu mal so einen Glanzpunkt zu zeigen. Aber Haas hat ein Update gebracht, das einfach genauso schlecht ist, wie das Auto ohne Update. Und ich finde, das ist ein absolutes Armutszeugnis, wie dir sowas passieren kann als Formel-1-Team. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Das ist total verbranntes Geld. Finde ich sehr, sehr sinnlos, was die gemacht haben dieses Jahr. Wie steht es da bei euch? Alex, fang du mal an.
2: Ja, also ich kann ja auch mal mit Verliererteam direkt anfangen. Also bei Haas stimme ich dir auf jeden Fall zu 100 Prozent zu. Das ist auch für mich eigentlich die Enttäuschung der Saison. So daneben, ich schwank halt so ein bisschen, weil es ist halt super schwer zu, äh, zu sagen, was man da noch so als Verliererteam sieht, beziehungsweise wo man halt noch wirklich mehr erwartet hat. Also so, weißt du, bei Mercedes und Ferrari, also gerade bei den beiden hat man auch gedacht nach 2022, dass da jetzt auch irgendwie ein Schritt nach vorne geht und eigentlich bei beiden ging eher teilweise ein Schritt zurück so. Also deswegen, das sind für mich halt auch schon äh, Verlierer, wenn halt auch nicht äh, so deutlich wie Haas. Und alle anderen Teams finde ich so, äh, Alpha Tauri war auch schon, äh, ne, schon ordentliches Debakel, also sind ja ja auch, ne, nur mit Mühe am Ende haben sie da noch ein paar Punkte eingefahren, aber sonst werden sie ja auch, äh, ne, also sonst waren sie ja zwischenzeitlich sogar hinter Haas, ne, in der Konstrukteurswertung, das darf man nicht vergessen und bei allen anderen Teams, also dazwischen und vorne, also das konnte man sowieso erwarten und äh, dazwischen ja, also das ist halt so bei keine Ahnung, da habe ich auch nicht mehr Erwartungen, deswegen <lacht> ja, ja. sehe ich gar nicht genau. mehr als Verlierer an, weil da erwarte ich auch nichts mehr, also von den 15-Jahresplänen, genau. 20-Jahresplänen, mal schauen, was wieder im nächsten Jahr kommt, ne? was uns ja, wieder schönes präsentiert wird.
0: Wenn man keine Erwartungshaltung an ein Team hat, dann kann man kann ein Team auch nicht enttäuschen, ja. ne? Genau.
2: Und äh, auf der Gewinnerseite, also klar, Red Bull ist natürlich auch ein Gewinner alleine, weil sie auch das erste Mal 1 und 2 geholt haben, in der Fahrer werden, das darf man nicht vergessen. McLaren mit der Entwicklung. Ich finde aber, man darf trotzdem auch nicht vergessen, wo Aston Martin herkommt. Äh, die waren ja wirklich deutlich schlechter in den äh, Saisons davor und deswegen würde ich sie trotz der, sage ich mal, nicht konstanten Entwicklung über, den, äh, über das Jahr verteilt immer noch zum Gewinner zählen, weil sie trotzdem äh, eigentlich einen großen Sprung gesch geschafft haben, dann leider diesen, diesen Flow, sage ich mal, ein bisschen verloren haben, vielleicht auch durch das die ein oder andere Regeländerung, die es da ja noch gab, da gab es ja noch so eine Diskussion um die Flügel, war es, glaube ich. Ähm, ob denen das so ein bisschen, äh, sage ich mal, auch den einen Schritt verpasst hat. Aber zählen für mich trotzdem als Gewinner, weil es schon spannend ist, wenn, ne, Sascha, du hast es, glaube ich vorhin angesprochen, wenn man schon von einer Enttäuschung spricht, dass Alonso dann nicht konstant aufs Podium fahren konnten. Und äh, wenn man weiß, wo erst Martin herkommt mit Vettel und Streudei, die Jahre davor, dann war das ja auch hinten rumgurken. Also deswegen äh, zählen sich für mich schon als insofern als Gewinner, dass sie halt, äh, sag ich mal, wieder in aller Munde sind
0: und da auch vorne mit reingerechnet werden. Doral, wie sieht's bei dir aus? Stimmst du zu? Oder hast du noch... Ja, auf jeden Fall, wobei
1: sich teilweise so ein bisschen dann äh, konträr zu den Aussagen von Alex, so von wegen, den Gewinner erwartet man, den Verlierer erwartet man. Bei mir war es mehr oder weniger teilweise umgekehrt. Also Haas ist für mich einfach erwartbar schlecht gewesen. <lacht> Deshalb hat mich das nicht mehr überrascht. Deshalb ist das für mich kein Verlierer des Jahres, sondern die haben einfach ihre schlechte Form behalten. Und wie du schon gesagt hast, mit diesem äh, großen Update, das größte Update in der, Firmen äh, in der Teamgeschichte, ähm, ich meine, dass sie das irgendwie nach drei Viertel der Saison ihr erstes wirklich großes Update bringen, das ist schon bezeichnend dafür, und dann machen die noch so eine Bauchlandung damit, dass schon ein Rennen später äh, Hülkenberg zu dem Auto davor zurückwechselt und eigentlich nur noch Magnussen die letzten Rennen mit dem mit dem neuen Auto fährt und äh, im Anschluss dann auch sagt, er hätte eigentlich auch lieber das alte Auto weitergefahren. Ähm, das ist schon sehr bezeichnend. Ne? Und ähm, was ich welches Team ich noch äh, schlecht fand, war irgendwie ja Alfa Romeo, die sind irgendwie, ja, man entschuldigt die schlechte Leistung mehr oder weniger mit, weil es kommt ja bald Audi, ne? und das ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, was die machen, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, man hat von dem Team kaum was gesehen, äh, Bottas und Joe, die sind einfach nur hinten rumgeguckt. da waren keine Highlights, in der ganzen Zeit nicht, und das ist echt schon schade, und naja, wie gesagt, es kann nur bergauf gehen, <lacht> wenn man es mal so sieht. Ähm, aber man hofft natürlich, dass es jetzt nicht äh, 24, 25 noch genauso schlecht ist. Dass sie dann wirklich ähm, den allerletzten Platz dann noch äh, ernten, den ja eigentlich noch Haas hat. Aber äh, so weit waren die jetzt auch nicht davon entfernt, wirklich bis nach ganz hinten durchgereicht zu werden. Und das gönnt man den team wirklich nicht. Und ja, der Name Alpin fiel noch. Ähm, da ist halt wirklich so diese, diese Schere zwischen was, Versprechen wir uns davon? Ich meine, die hatten, ich glaube, der car launch von Alpine hat drei Stunden gedauert. Da wurden irgendwie zig verschiedene Autos in verschiedenen Lackierungen an verschiedenen Orten gezeigt. Dann wurden irgendwelche Botschafter noch ausgerufen mit Sehen Sie, Sehen dann und so den Geschichten. Und äh, Riesenprogramm für die Förderung äh, von diversen äh, Fahrerinnen, was ich auf jeden Fall gut finde, bis sie dann zum eigentlichen Auto kamen. Ähm, und äh, versprechungen gemacht ich meine das auto sah äh, interessant aus am anfang nicht so, so einheitsfrei wie die anderen äh, da waren ja sehr viele red bull kopien dann schon aus dem vorjahr zu sehen ähm, aber dann haben sie ja noch ins bar die führungsriegel abgesägt dass sie da noch umstrukturiert haben und wirklich highlights konnte man das ganze jahr nicht setzen und wie Alex schon sagte, mit dem Fünfjahresplan, mit dem 100 plan und was wir nicht alles für Pläne ausrufen, aber da kommt einfach nichts. Und mich wundert, also ich scheine eine starke Marketingabteilung zu haben, weil dann wurden ja auch noch neue Investoren äh, verkündet, ne, die da irgendwie übers Jahr hinzukamen. Und da frage ich mich auch echt, also ja, verkaufen können sie das Team, aber sie bringen halt nicht die Leistung, die sie anpreisen. Ne, also das ist für mich auf jeden Fall auch ein klarer, klarer Verlierer des Jahres. Und äh, bei den Gewinnern, klar, an Red Bull kommt man nicht vorbei und da weiß man halt nicht, inwieweit jetzt das Aufholen von vielen Teams zum Ende der Saison äh, nicht dem geschuldet ist, dass Red Bull einfach schon früh gesagt hat, wir konzentrieren uns auf nächstes Jahr und das könnte, das könnte dann ähnlich anfangen, wie dieses Jahr angefangen hat, dass dann wirklich Red Bull dann nochmal wieder ein paar Sekunden gefunden hat, weil was man so hört, sind die auf jeden Fall noch nicht am Ende der Fahnenstange, was die Entwicklung und das Potenzial in diesem Auto angeht. Da wird noch viel kommen und ich denke mal, wir werden im nächsten Jahr noch mehr Red Bull-Kopien sehen. Aber wenn du halt das letztjährige Auto kopierst, dann kannst du vielleicht irgendwo mit den anderen Mitkopierern <lacht> mitfahren, aber du wirst das Original halt nie erreichen, wenn da immer wieder neue Ideen noch kommen. Und die scheint es ja immer noch zu geben. Ne? Und Ferrari, Mercedes, da ging es halt wirklich rauf und runter in diesem Jahr. Dass man da eigentlich auch mehr als, mehr von Verlierern als von Gewinnern sprechen muss. Weil bei der Mannschaftsstärke, die die haben und den Anspruch, den das Team eigentlich oder die beide Teams an sich haben müssen, ähm, ist es eigentlich schwach, dass man nicht konstante Leistung hat, sondern arge, arge Schwankungen da drin hat. Und da ist halt wirklich dann für, äh, ist McLaren halt wirklich wieder hervorzuheben. Da war ich sehr enttäuscht, wie die angefangen haben, weil die waren ja wirklich im Niemandsland. Und die waren, glaube ich, Ende letzten Jahres, haben sie sich eigentlich schon ganz gut entwickelt und plötzlich so ein Einbruch. Aber das, was dann nach der Sommerpause kam, das stimmt mich sehr positiv. Und gerade auch, was die Entwicklung bei den Fahrern angeht. Also auf die setze ich wirklich, dass die im nächsten Jahr da auch nicht was zeigen können. Und bei Aston Martin ging es halt genau umgekehrt. Auch wenn sie sich am Ende nochmal gefangen haben, aber die haben halt stark angefangen und dann halt auch stark nachgelassen. Ähm, da musste man sie eigentlich auch ähm, im Jahresverlauf schon zu den Verlierern zählen.
0: Ja, um das Ganze jetzt äh, so ein Stück weit abzuschließen, bevor wir jetzt noch ein paar Worte über zwei Teams verlieren, die im nächsten Jahr spannend werden, hätte ich gerne, dass ihr mir mal ganz knapp und kurz euer Fazit der Gesamtsaison nennt. Und was ihr gerne für nächstes Jahr ändern würdet, wenn ihr könntet, Alex ja Wenn ich es ändern, ändern könnte, würde ich Verstappen
2: ausschließen, weil, 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 weil die Rennen dann spannend werden. Also. Warte, Alex, äh, nein. Ja, genau. Ja, es war einfach also pure Dominanz für mich. Also Red Bull, Verstappen hat mit der Konkurrenz gespielt und äh, die anderen Konkurrenten haben sich leider verschlechtert sogar. Also das, das war eigentlich die Enttäuschung, dass... Ferrari Mercedes sich sogar verschlechtert haben im Vergleich zu 2022. Und ja, also wie gesagt, was, was würde ich ändern? Also das ist ja, ne, also wie bremst du jetzt gerade, wie bremst du jetzt ein Fast mal ein, so, ne? Also keine Ahnung, gib dem ersten Platz äh, noch weniger Entwicklungskapper oder lass die anderen Teams frei entwickeln oder was was ich, also ist halt super schwer, wenn du da halt so ein Ausnahme Talent hast, in dem besten Auto, was, was willst du da großartig ändern? Ne? Da kannst du ja nur reglementtechnisch dann, was dann 2026 kommt, wirklich hart eingreifen, weil an, anders wirst du es nicht hinkriegen. Ähm, ja,
1: also fürs künstliche Einbremsen bin ich auf jeden Fall nicht.
2: <lacht> also, du
1: hast immer dominante Phasen gehabt und oftmals ja auch über mehrere Jahre. Das war bei Schumi damals so, der hat fünf Titel in Folge gewonnen. Ähm, die Mercedes-Jahre, wo sie sechs Titel in Folge von haben fast alle durch Hamilton, ähm, Vettel damals vier Siege, äh, vier Saisons in ähm, Max jetzt halt auch schon drei, auch wenn das Team nur zwei hatte. <lacht> aber ähm, das ist halt eine dominante Phase und ich denke, ich hoffe es nicht, aber es könnte durchaus sein, dass es wirklich bis zur äh, so Reglementänderung auch noch so bleiben könnte. Aber man weiß halt nicht. Ähm, also im Qualifying war schon sehr spannend dieses Jahr, was da teilweise, weil also die Abstände waren wirklich so knapp. Da hat man wirklich teilweise die Top 15-Fahrer innerhalb einer Sekunde gehabt. Und da ist dann wirklich entscheidend, äh, wie bringst du deine Runde zustande, ob du dann halt bis in Q3 kommst oder halt schon in Q1 womöglich ausscheidest. Ähm, wenn du früher irgendwie mal drei Zehntel hast liegen lassen, dann hat das vielleicht zwei, drei Plätze ausgemacht. Äh, heute sind es dann eher fünf, sechs, sieben Plätze. Und äh, das kann dann schon äh, dein ganzes Qualifying äh, kaputt machen. Und da sind wirklich die Abstände richtig schön eng. Und da können ja auch Teams wie Williams oder auch Maha's <lacht> mal Form zeigen und wirklich bis ins q 3 kommen, auch wenn die dann meistens wieder zurückreicht werden im Rennen. Und im Rennen, in der Pace, da sind die Abstände doch noch schon ein bisschen äh, größer. Wobei auch diese Dominanz, die wir eigentlich teilweise im letzten Jahr schon hatten von Max, dass er dann äh, eine halbe Minute oder mehr äh, in Führung klingend ins Ziel kommt. Und so stark hatten es in den meisten Rennen jetzt dieses Jahr nicht mehr. Und ähm, ich bin sowieso eigentlich ein Fan von den aktuellen Autos, weil äh, seitdem wir den Ground-Effekt haben, ist das äh, mit dem Hinterherfahren und dem Überholen doch deutlich besser geworden, als wir es davor noch hatten. Von daher finde ich die aktuelle Generation eigentlich schon gut ist fast ein bisschen schade, dass wir sie nur insgesamt fünf Jahre haben werden. Ähm, aber mal sehen, was danach kommt. Aber wie gesagt, wenn man Verstappen so ein bisschen ausklammert, und dann hatten wir echt eine spannende Saison durchaus. Und ähm, dass man ihn jetzt künstlich einbremst, finde ich, wäre der absolut falsche Weg, weil das hast du in anderen Sportarten auch nicht. Ja, also wenn du irgendwie einen erfolgreichen Tennisspieler hast, der wird gefeiert, dass er noch einen Grand Slam nach dem anderen gewonnen hat, ähm, oder, gut, Fußball gucke ich jetzt nicht, da hast du eher dann dieses Phänomen, okay, Bayern, die will ja auch keiner immer vorne gewinnen sehen, ne? oder wer da sonst noch so vorne in den Champions League, wie sie alle heißen. Ähm, aber du hast es in jeder Sportart und komischerweise äh, beim Motorsport wird dann irgendwie über künstliche Einbremsung äh, nachgedacht. Ne? Also wenn sowas wie eine Balance of Performance in der Formel 1 kommt, also das wäre das Ende für die Formel 1, dass du irgendwie, weil du gewonnen hast, Zusatzgewicht ins Auto bekommst, ähm, das darf nicht kommen. Äh, genauso schwach sind wie die, diese reverse quit Diskussion. aber vielleicht kommen wir noch drauf, was da jetzt über den Sprint nächstes Jahr diskutiert wird. Also das sind so absolute No-Gos, die in der Formel 1 nicht kommen dürfen. Und klar, es ist nicht schön, wenn ein Fahrer dominiert, und ich glaube, gerade weil wir so viele Rennen haben, wirkt es noch erdrückender, als wenn es jetzt weniger Rennen sind. Aber so war es schon immer und so wird es wahrscheinlich auch im neuen Reglement, wird es dann auch wieder einen geben, der seine Hausaufgaben einfach besser gemacht hat als die anderen. Ne? Also solche Saisons wie, ich glaube 2008 oder so, wo dann in den ersten acht Rennen oder sechs Rennen sich verschiedene, also ich glaube in den ersten sechs Rennen war es von jedem, jeder Sieg war von einem anderen Fahrer und einem Team und selbst die letzten äh, ersten zehn Rennen waren, glaube ich, auch noch sehr durch, durchmischt. Also sowas werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen, aber wie gesagt, wenn man den Max ausklammert, dahinter war es schon sehr abwechslungsreich.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt Sascha und äh hat, ja. Also du kannst ein Fazit machen, weil ändern wird so eh nichts, das weiß ich
0: jetzt schon. Nee. <lacht> also doch, 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 ja, ja, doch. Also mein Fazit, äh, es war ein spannendes, äh, eine spannende Saison trotz allem, obwohl Max Verstappen so dominiert hat. Ich bin da ganz bei Toralf, was dahinter passiert ist, ähm, das war durchaus spannend und sehenswert. Und ich fand, wir hatten wirklich ein paar sehr, sehr gute und sehr spannende Rennen dabei, die Werbung waren für die Formel 1. Und von daher äh, muss ich sagen, insgesamt so unterm Strich natürlich auch aufgrund der Konstrukteursweltmeisterschaft und der Fahrerweltmeisterschaft 1-2 ähm, ein super positives Fazit. Was ich ändern würde, das ganze Thema Sprint und die Anzahl der Rennen. Also mir war es zu viel und das Thema Sprint muss man, das muss man irgendwie nochmal neu denken. Also man muss sich, glaube ich, ganz genau überlegen, bei welchen Rennen äh, macht ein Sprint denn überhaupt Sinn? Ich wäre sogar dafür, die, die Fans da vielleicht sogar ein Stück weit abstimmen zu lassen, zu sagen, okay, jetzt über, die, über den Winter, wir stellen mal alle Grand Prix zur Auswahl und ihr könnt da irgendwie vielleicht erstmal nur drei wählen, bei denen dann der Sprint stattfindet. Und anders als Thoralf muss ich sagen, ich finde dieses Reverse-Grid-Verfahren beim Sprint nicht so. So schlecht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein sehr eine sehr spannende Geschichte ist, weil du dann, dann hast du plötzlich mal Fahrer vorne, die sonst eigentlich immer nur ganz hinten starten und die dann vielleicht dadurch einen kleinen Vorteil haben, weil sie nicht immer direkt hinterher fahren. Klar wird dann wieder alles irgendwie durchmischt, aber ich finde es spannend. Was dann passiert, wenn dann so ein Hamilton und Verstappen und ein Paris, wenn die einfach mal und Norris und Piastri, wenn die von hinten kommen und dann einfach mal das Feld aufmischen? Weil da werden sicherlich welche hängen bleiben. Da werden sicherlich auch irgendwelche Unfälle passieren. Das finde ich schon gar nicht so unspannend. Also ich kann mir vorstellen, das wird dann nochmal richtig schön Pep reinbringen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich kein Fan des Sprints. Ganz, ganz klar. Ja. Ja, so soweit zu meinem Fazit. Ähm, es gibt jetzt noch zwei Sachen, über die möchte ich noch ganz kurz mit euch sprechen, was das nächste Jahr angeht. Und zwar Alpha Tauri zum einen und ähm, natürlich Alpha Romeo zum anderen. Fangen wir mal mit Alpha Romeo an. Alpha Romeo wird nächstes Jahr nicht mehr Alpha Romeo sein, weil Alpha Romeo aus der Formel 1 wahrscheinlich aussteigen wird. Man hat gelesen und oder gehört, dass der Deal mit Haas da wohl auch geplatzt ist. Also man wird auch kein Namenssponsor von Haas werden. Ich habe ja in den letzten Folgen auch schon immer wieder gesagt, dass ich das ohnehin eine komische Kombination finde und das gar nicht nachvollziehen kann, wie das zueinander passen soll. Das ähm, hat aus meiner Sicht äh, überhaupt nichts miteinander zu tun und auch die Markenwerte passen da nicht zusammen. Das scheint jetzt wohl vom Tisch zu sein. Und somit ist Alfa Romeo dann scheinbar erstmal raus. Was glaubt ihr denn, zum einen, wie wird sich äh, Sauber ähm, nächstes Jahr nennen? Und was glaubt ihr, in, mit, mit welchem Design werden die da fahren? Werden die einfach nur Sauber Racing heißen, so wie das, äh, wie das schon mal, oder Sauber Petronas hießen sie ja mal eine Zeit lang und hatten, glaube ich, ein blaues Auto, wenn ich mich nicht ganz irre. Weiß das noch jemand von euch? Thoralf, du guckst am längsten Formel 1 von den beiden. <lacht> <lacht>
1: Äh, blauer Sauber, also Sauber hat sehr viele verschiedene Sponsoren schon über die Jahre gehabt. Ähm, ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal wirklich jetzt sauber aufgetreten sind, aber war da blau die Hauptfarbe?
0: Ja, also ich bin mir nicht echt, bin, da, ehrlich,
1: so sicher. Nicht. Das ist halt wirklich ein Team, was leider schon seit vielen Jahren so ein bisschen unter dem Radar läuft, ne?
0: ja. ja, die haben es nie, also die hatten gute Jahre, aber ja, es ist nie so wirklich aus dieser alten, starken, traditionellen Marke nochmal was geworden. Ne?
2: Also ich, ich gehe mal davon aus, sie werden jetzt zum Namen, sie werden sauber und dann werden sie irgendeinen Sponsor finden, wahrscheinlich noch, weil das ist halt immer zu lukrativ eigentlich, ne? wenn man diesen im Teamnamen sozusagen als Sponsor verankert ist. Also wer auch immer das dann wird, aber das wird dann irgendwie Kombination sauber plus. Plus Sponsor sein, äh, kann ich mir ja nicht anders vorstellen, weil das bringt ja auch immer das, das Geld rein. Und ja, also erwarten tue ich von denen nichts. Also in 2024 ist es meiner Meinung nach noch zu früh, was zu erwarten. Und es ist halt dann wirklich die Frage, wann Audi da halt ähm, wirklich dann entsprechend den Einfluss steigern, also wir wissen ja von den Anteilen her, wird es ja immer von Jahr zu Jahr mehr und ich glaube, 24 ist noch ein Jahr zu früh und dann könnte 25 dann vielleicht so die Saison sein, die man dann da vornimmt, um vielleicht auch schon den äh, einen oder anderen neuen Fahrrad zu platzieren und dann vielleicht schon mal so ein bisschen was macht, aber viel Großartiges werden sie auch nicht machen können, weil Ne, sie sich ja in der Entwicklung, also seitens Audi auf 26 konzentrieren.
0: Ja. Deswegen. Herr also. Dorolf hat gerade einen, äh, einen schönen Vorschlag gebracht. <lacht> ich glaube, dass die, dass die äh, Liaison nie zustande kommen wird. Äh, du hast gesagt, äh, Rich Energy Sauber, glaubst du. <lacht> Nach, und, und dann Monster McLaren, oder was? Ja, genau. Ja, nein, also es war,
1: wobei mit den kuriosen Sponsoren, das, das überlässt man ja lieber Haas, ne?
0: Das ja, genau, richtig. richtig. Die, sind, die, die fallen damit regelmäßig auf die Schnauze. Ja, aber doch, äh, Monster, ne? Mit McLaren jetzt äh, groß äh, eingestiegen ja. da. Also. Äh, Weil mit Louis glaube ich,
1: trotzdem weitermachen.
0: Energy-Drink-Konkurrent äh, im Formel-1-Umfeld. Ich kann das nicht unterstützen, Leute.
2: <lacht>
0: The one and only Red Bull. Ja. ja. <lacht> nee, äh, Torolf, ähm. Was glaubst du, wird es äh, sauber Racing heißen oder so irgendwie in der, in der Richtung? Also back to the roots?
1: Ähm, ich meine, sie haben ja jetzt noch äh, ein paar, paar Wochen Zeit, um, um Sponsoring zu finden. Ähm,
0: ich glaube, solange ist es nicht mehr. Ich hört, glaube...
1: Audi auf jeden Fall ja noch nicht genannt werden. Ja. Ja. Also sie müssen ja ich... ab nächsten Jahr dann weitere 25 Prozent kaufen, aber die wollen halt noch nicht nach, nach außen treten, bevor dann nicht das wirkliches, äh, ein wirklicher Audi ist. Von daher haben die zwei Jahre, die sie noch überbrücken können oder müssen. Ähm, dass man jetzt auf den Namen sauber geht, wird wahrscheinlich, wenn dann, nur eine Notlösung sein. Weil man wird wahrscheinlich schon versuchen, irgendeinen großen Sponsor zu finden, der einfach noch ein bisschen Geld einbringt. Ähm, und der aber von sich auch aus weiß, äh, das ist jetzt halt nur für zwei Jahre. Danach wird es einfach Audi sein. Ähm, da wird man abwarten, was sie da noch finden. Ich denke, der Name Sauber wird dann eher die Notlösung sein. Ne? Und ähm, letztendlich ist es ja eh nur ein Name. Also es wird der Sponsor, der da jetzt kommen wird, oder der Name, der da jetzt nachher in der in der Eintragungsliste stehen wird, ähm, ist halt auch nur ein Name. Ne? Also das wird jetzt nichts an dem Team, an der Leistung, was sie jetzt die nächsten zwei Jahre bringen werden, wird das nichts ändern, wen sie da jetzt ans, äh, für ein Aufkleber aufs Auto machen. Ja. Also, ja.
0: Das stimmt natürlich, ne? Aber ich habe gelesen, dass äh, sie auf jeden Fall an einem komplett neuen Konzept arbeiten fürs Auto und äh, das Auto soll wohl auch interessant aussehen. So hat Walter Repotters zumindest gesagt. Also wenn Walter Repotters sagt, dass was interessant aussieht, dann muss es schon echt äh, irgendwie abgespaced aussehen, glaube ich. Ja. Und, ähm ja, vielleicht, genau, <lacht> so, so, so ein Fuchsschwanz an so einer Antenne dran, so, das wäre geil, so am, am Außenspiegel, das wäre witzig. Nee, und ansonsten, ja, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, es wird, es wird irgendwie Sauber Racing heißen oder so, also irgendwas ganz Simples, was man jetzt äh, nicht groß erklären muss und was dann auch äh, relativ äh, basic ist. Ich bin mal gespannt. Ich habe äh, gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, ich habe gelesen, nächste Woche irgendwie müssen die, die äh, Teams äh, sich, sich quasi melden bei der FIA, ähm, dass sie nächstes Jahr mitmachen wollen. Und dann muss der Name wohl auch schon feststehen. Also werden wir wahrscheinlich relativ schnell wissen, äh, wie sie sich nennen werden. Und beim Design vom Auto bin ich echt mal gespannt. Da kann man sich ja mal was trauen, weil für besonders lange wird es ja halt einfach nicht sein. Ne? Ja. Und Aber der Name, ja... ja ja.
2: Du hast ja noch das zweite Team angesprochen genau. und äh, die heißen doch jetzt ab, wenn ich jetzt mich nicht täusche, die heißen doch jetzt ab 2024 Racing Bulls,
0: wenn bin das jetzt fix ist, ich weiß es noch nicht. Man aber weiß es gut. nicht, fix, fix ja. ist es noch nicht, aber es deutet ja. vieles darauf hin, ja. dass es Racing Bulls ist, weil man irgendwie, ich glaube Anfang diesen Jahres hat man sich die Markenrechte dafür eintragen lassen und das macht man bei Red Bull ja nicht einfach mal so. Sondern mhm. das ist sehr wahrscheinlich dann für Alpha Tauri. Und es soll noch mehr Kooperation mit Red Bull stattfinden. Das heißt, viele, also im, im Rahmen des Erlaubten, viele Teile von Red Bull son, sollen dann äh, auch an Alpha Tauri gehen. Und ich weiß gar nicht, äh, da müsst ihr mir helfen, äh, wenn ihr das genauer wisst. Motorentechnisch soll es, glaube ich, auch eine Änderung geben. Ne? Also da sollen wohl auch die. Honda-Aggregate im Alpha Tauri laufen. Ich glaube jetzt, momentan ist es noch, äh, was ist es jetzt aktuell? Ist es Ferrari, Alex? Nein, 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 nein. Nee? Red
1: Bull Powertrains Sind Power es Red Bull Power
0: Power Power Trend. schon? Ja, ja okay. Dann wird's Ferrari Power ist es machen. schon lange nicht mehr. Ja. Schon lange, ja. ja, stimmt. Das war noch zu Zeiten von Toro Rosso. Das genau, waren da waren sie noch gut, Jahr. da waren sie noch erfolgreich. Ja. Also Am Motor lag es fand... nicht. Also, wenn sie sich wirklich Racing Bulls nennen, ich habe es ja schon gesagt, ich finde das etwas einfallslos. Also, da hätte man sich schon irgendwie ja. was, was Fetzigeres überlegen können. Das ist wohl sehr, sehr naheliegend und langweilig, finde ich. Ja, vor
2: allen Dingen hast du dann hast du ja auch, also, dann hast du Red Bull RB, Racing Bulls RB, dann hast du die gleiche Diskussion wie im Fußball mit äh, Red Bull, Salzburg, Rasenballsport, Leipzig und so weiter. Also, das ist halt irgendwie nicht so, nicht so sexy werden.
0: Ja. Ja, mein Gott. Also ich bin mal gespannt. Es ist auf jeden Fall marketingtechnisch für Sie wahrscheinlich besser, ne? Weil mit Alpha Tauri, da hat man ja wohl einen richtigen Rohrkrepierer kreiert. Ich weiß gar nicht, ob die Leute da draußen wirklich so wissen, dass das eigentlich eine Klamottenmarke ist. Also keine Ahnung. Die machen auch, die machen auch
2: ganz coole Klamotten, sind nur
0: ein bisschen teuer natürlich, aber... Ja. Das ist an aber sich, kannst also, du es mal... wirklich kaufen? Das ist Ausverkauf. Ja. <lacht> <lacht> Muss noch mal shoppen, Weihnachtsshopping. Ja. Darauf, glaubst du, Racing Bulls, geiler Name oder?
1: Äh, schwierig. Also man denkt halt irgendwie immer an Racing Point, komischerweise, ja, weil das jetzt ja. so, so eine Mischung aus Red Bull und Racing Point wird dann Racing Bulls. Ähm, wobei halt Racing Point jetzt auch nicht irgendwie so ein catchy Name war. Also das klang, klang auch immer, also nicht wirklich wie ein Rennteam. Äh, ja, ich Racing sag mal so, mit dem neuen Namen wird dann hoffentlich die Präsentation des neuen Autos auch ein bisschen länger, als es jetzt dieses Jahr mit Alpha Tauri war, weil da war ja irgendwie nach drei Minuten und fünf Bildern war ja die Präsentation schon vorbei. Da werden sie im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen mehr draus machen. Und dann werden wir sehen, was das für ein, für ein Name ist. Ne? Also, ja, also da waren ja schon noch andere Namen in in Sprache, äh, als darum ging, dass vielleicht Hugo Boss oder so Hauptsponsor wird oder Adidas, äh, wo dann ganz wilde Kreationen waren, die alle noch deutlich schlechter klangen. Von ja, daher das ist Racing Pulse vielleicht gar nicht mal so die schlechteste Wahl, aber ja wir werden es sehen, wie sie denn am Ende heißen werden.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, das wird ein cooles Auto mit einem coolen Logo und mit einem coolen Marketing drumherum. Den besten Botschafter haben Sie mit Daniel Ricardo ja schon im Team. Also von daher kann man sich an der Stelle ja durchaus einfach an seine Beliebtheit ranhängen. Und ich hoffe, Sie werden sportlich auch nochmal was reißen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich hätte ja
1: eine Namensänderung oder beziehungsweise Teamänderung noch für ein Team, über das wir auch schon ein paar Mal gesprochen hätten. Ähm also Haas, die machen ja eigentlich nicht so viel draus, so von welchem Sponsor sie jetzt ihren Namen tragen und so. Ne? Und ähm, diese ganze Arie um Andretti, kommen sie nun rein oder nicht? Jetzt haben sie die Freigabe von der fia aber die Teams wollen nicht. Und auch wenn die Teams letztendlich kein Mitspracherecht haben, sondern die Formel entscheidet, ist ja dann auch, die wollen sich ja auch mit den bestehenden Teams nicht verscherzen. Und auch Kali meint ja so von wegen, eigentlich reichen uns ja zehn Teams. Ähm, ich fände es ja toll, wenn sich irgendwie Andretti und Haas zusammenschließen würden und dann irgendwie als Cadillac Andretti Haas oder so auftreten, keine Ahnung. Weil es kann eigentlich nur, es wäre für alle ein Vorteil. Weil einerseits, du hast, bleibst bei deinen zehn Teams. Die anderen Teams sind glücklich, da beschwert sich keiner. Andretti hätte nicht die hohe Antrittsgebühr zu zahlen. Sie würden mit deutlich mehr Motivation und auch Manpower in die Sache reingehen, als das momentan bei Haas der Fall ist. Sie hätten den großen Namen mit Cadillac, die ja auch mittlerweile von dem äh, Fake-Motor <lacht> sozusagen, wo dann nur der, der Name, aber kein wirklicher Cadillac ähm, dann im Auto stecken sollte, ähm, sind sie ja mittlerweile auch von abgegangen und haben sich da, dazu entschieden, ab, also noch nicht 26, aber ich glaube 27 oder 28 mit einem eigenen Motor dann wirklich vertreten sein zu wollen. und ja, wie gesagt, also bei der Sache gäbe es eigentlich nur Gewinner. Ich meine Haas, die krebsen hinten rum. Die haben nichts zu verlieren. Ähm, diese Geschichte mit, wir kaufen Teile bei Ferrari ein, lassen das Chassis bei Dallara entwickeln, bauen das irgendwie zusammen, um dann zu zeigen, okay, unser tolles Update funktioniert trotzdem nicht. Das für die kann es eigentlich nur nach vorne gehen mit dieser Kombination. Aber ich glaube, woran es dann am Ende scheitern will, sind, wer wird der Teamchef? Ne? Wird das Michael Andretti sein oder wird das halt Günther Steiner bleiben? Ich glaube, daran wird es letztendlich auch scheitern. Ne? Aber also wär, was da wirklich mit dieser...
2: Es hm? wäre eher dann interessant sogar, ob man dann nicht, also ne, dadurch, dass man ja weiß, dass Gene Haas der Geschäftsmann ist, ob er dann nicht einfach das verkauft.
1: Also Gene Haas, die sind jetzt irgendwo Gewinner dieses Budget Cap, weil ähm, die werden... Also ich hatte jetzt eine äh, also Forbes-Liste gesehen, die haben irgendwie 5 Millionen Gewinn gemacht in diesem Jahr. Ne? Wo andere Teams irgendwie 300 Millionen. <lacht> so. Nein, auf jeden Fall, es rechnet sich nach wie vor anscheinend für ihn, äh, den Namen Haas einfach in der Formel 1 rumfahren zu haben. Und die haben ja auch PR bekommen, hauptsächlich dann durch Drive to Survive. Und äh, was dafür... Ähm, für Memes dann um die Person Günter Steiner entstanden sind und so. Aber ob das jetzt unbedingt die Werbung ist, die dich so nach vorne bringt und letztendlich das Auto ja nach wie vor immer nur hinten rumgurkt, ist ja leider nicht anders. Und es ist ja auch nur der Name Haas, der draufsteht. Es ist nicht äh, von Haas entwickelt worden. Es werden Komponenten dazu gekauft. Es wird woanders das Chassis gemacht. Und äh, die Updates, wenn sie dann kommen, kommen sehr wenig und äh, bringen nichts aber letztendlich reicht es wohl trotzdem aus, irgendwo kostendeckend mit der ganzen Sache zu fahren. Mich wundert so ein bisschen, dass man dann aber die Namensrechte an Firmen wie Rich Energy, UralKali oder jetzt auch MoneyGram verkauft wo man dann sagt, okay, so groß ist ja der Name, hast dann doch gar nicht mehr drauf, weil du den großen Sponsor hast. Du gehst ja nicht schlecht aus der Sache, wenn du dich dann mit einem großen ähm, Partner zusammentust, der halt noch mit weiterer Energie da rangehen würde. Ne? Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen Wunschdenken. Ähm, ja, wenn man es sich auch würde, würde ich sagen, Haas aus, Andretti rein, aber man will den ja jetzt auch nichts Schlechtes reden, ne? aber ich glaube, wenn wir das Budget Cap nicht hätten und da würde einfach nach wie vor mehr Geld verbrannt werden, wobei ich mir ja gar nicht mal sicher bin, ob nicht Haas genauso trotzdem noch dabei bleiben würde, weil die geben halt einfach nicht mehr aus. Die sind damit zufrieden, da einen letzten Platz zu machen oder auch mal ein, zwei Punkte einzusammeln. Das scheint denen auszureichen. Ähm also den Businessplan dahinter verstehe ich nicht so richtig. Aber ich glaube, die wollen halt bleiben und Andretti wird nach wie vor Probleme haben, reinzukommen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe das Engagement von Haas in der Formel 1 sowieso von Anfang an nie so ganz verstanden. Ähm, bei Andretti kann ich es nachvollziehen und ich glaube auch, dass Andretti die Chance bekommt, ein zusätzliches Team zu stellen. Ich glaube, da wird sich am Ende dann keiner mehr sperren. Aber schauen wir mal, wenn es so nicht geht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ähm, Andretti sich da auf jeden Fall drum kümmert, irgendwo ein Team aufzukaufen und ich glaube, dass es da draußen definitiv potenzielle Übernahmekandidaten gibt, die bereitwillig verkaufen würden wahrscheinlich. Ja, ähm, war jetzt eine XXL-Folge heute, aber es hat mich trotzdem gefreut. Thoralf, ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Vor allem auch für den letzten Podcast dieses Jahres. Äh, hat es mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns den Podcast zu machen. Vielen, vielen Dank nochmal. Gerne. Du. Ja, und das war tatsächlich, Alex, unser letzter Podcast dieses Jahr. Machen wir wieder nächstes Jahr weiter. Unglaublich, Wahnsinn. die ganze Saison ja. durchgezogen. Wahnsinn, oder? Ja. Ja. Danke. Und Danke an alle, so die zugehört haben und uns ertragen haben. Ja, genau, ja, Vielen Dank an euch alle da draußen, die ihr zugehört habt. Ähm, es hat uns sehr gefreut, dass das offensichtlich auch auf Anklang äh, gestoßen ist. Ich habe mir die Zahlen mal angeschaut, die sind gar nicht so schlecht. Also Ich habe ja irgendwie gedacht, naja, wenn wir mal drei, vier Zuhörer generieren können, dann ist das schon ganz gut, aber wenn man jetzt konstant durch die Bank deutlich höhere Zahlen erreicht, das finde ich gar nicht so schlecht dafür, dass wir überhaupt gar keine Werbung und gar nichts gemacht haben, lief alles über Mundpropaganda. Schauen wir mal, ob wir das nächstes Jahr noch ein bisschen steigern können und äh, ja, dann noch eine längere Saison äh, vor uns haben. Aber ähm, vielen Dank, Alex. Es hat äh, mir auch mit dir sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr und äh, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ja, kann ich nur zurückgeben, danke auch an alle Gäste und an alle Außenreporter,
2: gerade auch äh, Patrick zu nennen, der ja wirklich auch an vielen Strecken vor Ort war und das auch schon für 2024 geplant hat. Also den werden wir auf jeden Fall auch in der neuen Saison mal wieder dazu holen, weil der ist ja echt viel im Motorsport unterwegs. Also der, der ist, glaube ich, auch öfter an der Rennstrecke als zu Hause. Und er äh, ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, super Feedback hier immer in der in der Runde, auch in unserer WhatsApp-Gruppe. Also machen wir weiter so, jetzt machen wir eine kleine Pause und dann starten wir ja wahrscheinlich irgendwie rund um Testfahrten oder so, wenn wir die ersten Eindrücke gewinnen, äh,
0: wieder in die neue Saison. Genau, so ist es. Danke auch an Flo, der öfter mal hier zu Gast war und vor allem an äh, Robert, der in, äh, quasi den Hülkenberg gespielt hat und äh, immer mal wieder den, den aus diversen Gründen ausfallenden Alex ersetzt hat. Auch das äh, war sehr, sehr stark und hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Nee, in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Winterpause. Gönnt euch ein paar ruhige Tage und äh, denkt nicht zu früh wieder an die Formel 1. Aber ich bin mir sicher, es wird nicht lange anhalten, dass wir die Formel 1 äh, überhaben. Es äh, wird relativ schnell gehen, dass wir die alle wieder <lacht> vermissen und uns auf äh, den Saisonstart freuen. Von daher, ähm, ja, freut euch auf. Äh, die nächste Saison auf die nächste äh, Staffel äh, Wheelspin. Wir sind auf jeden Fall wieder am Start und wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiter zuhört. Ihr wisst, wie immer, wenn ihr uns schreiben wollt, dann macht das unter info at wheelspin podcast.de und auf äh, Facebook und Instagram sind wir natürlich auch an, äh, als Wheelspin F1. Wenn ihr da irgendwie Bock habt, mit uns nächstes Jahr mal die eine oder andere Folge zu machen, schreibt einfach und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. In diesem Sinne sage ich, schöne Weihnachten schon mal, einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.